1: When I write a song, ist Jager Riches. When he writes a song, it's Jager Riches. When he writes a song, it's Jager Riches, you know? dann kann ich den Gutierrez nicht sehen. It's mein Manuel Gutierrez. Das ist ja so geil. Ah! Das ist super geil, so. So, kommt, so kommt das natürlich, weil ich muss dann immer fokussieren. Und
0: mit der Altersweitsichtigkeit geht ja. das halt nicht. Super geil. Super, super, super geil. geil. Super geil. Um mal Ruhe hier. Einmal super, super. Und du jo. magst es so. super gerne, wenn man trinkt zwischen Ja, genau. Manuel, hast du auf zu
1: trinken, bitte? Hast du eine Mikrowelle? Der Kaffee ist unfassbar kalt hier. <lacht> das, das ist,
0: ist sehr <lacht> so... Das kann ich auch nicht ja. arbeiten. So. Mm. Zu besonderer Stunde hier. Wir hatten alle ein hartes Wochenende. Ich ja. gut, ja. 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 Manuel, du siehst. Äh, du ich muss ja, erstmal ganz kurz.
2: Nils, äh, äh, du siehst irgendwie älter aus. Ja. Du siehst, äh, also, um mich zu sagen, du siehst jetzt alt
0: aus. <lacht> ist immer gut, mit einem Kompliment äh, anzufangen, ne? Ja, das ist gar nicht
2: super. <lacht> ja, wollen wir nochmal singen, Josch? Ach, für Nils? Äh, nein, 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 ihr braucht nicht singen. Ihr braucht nicht singen. singen.
0: Es wohl, am Wochenende wurde so viel für mich gesungen. Ja. ja. Ich habe so viele Komplimente bekommen.
2: Wie alt du aussiehst.
0: <lacht> ja, aber äh, du hast jetzt gerade, du siehst leicht zerstört aus. Du hast Ich dein... bin leicht zerstört. Es ist, äh, ich will es hier
2: eigentlich gar nicht mehr sagen, immer diese durchzechten Wochenenden. Ich komme wirklich vor wie der letzte ähm, Alki. Was ist passiert am Wochenende? Naja, also ich war am Freitag hier bei dir, das ging noch, das war alles fair, ich war mit dem Auto hier und... Durfte nicht so viel trinken. Und gestern habe ich mein Geburtstagsgeschenk aus dem April von meinen Freunden bekommen. Und das war, es hat angefangen mit ähm, Beachvolleyball. Irgendwie nachmittags, was schon echt anstrengend war. Jeder, der das mal gespielt hat. Beachvolleyball. Scheiß Sportart. In, in, also, in tu, der Halle oder wart
0: ihr draußen? In der Halle.
2: Ja, besandete Halle. <lacht> genau, und dann ähm, einen roten Einteiler.
0: Ja. Ja. <lacht> Im
2: Beachvolleyball? So. Ja. Natürlich. Mit äh, Handzeichen hinterm Rücken und genau. wir kennen es alle. <lacht> ja, und danach äh, war das eine Kneipentour. Also, wir waren, glaube ich, in vier Kneipen meiner Jugend. Fiese Spelunken. Ja. Alles Raucherkneipen. Und äh, um ein Uhr nachts habe ich, glaube ich, ähm, also wir haben um 19 Uhr angefangen, habe ich die Reißleine gezogen und gesagt, wenn ja. das hier heute. Wenn mein Onkel Bobcast, was werden soll denn?
0: Also ich, ich verstehe das gewesen nicht, wir kommen in meinem ganz normalen Wochenende. Yeah. Also. Ja und äh, hier am Tisch mit uns sitzt noch äh, Josh Linden, mhm. der ähm, auch am Freitag hier auf dem Geburtstag gewesen äh, ist hier auf der kleinen Abrissparty ja. bei mir zu Hause ich habe die äh, das Gröbste schon wieder beseitigt die ja. sieht jetzt wieder einigermaßen normal aus und der ist sozusagen der Gast der jetzt am längsten geblieben ist der ist hat sich bis heute noch nicht verabschiedet <lacht> genau. zwei ja, Tage später der sitzt immer noch wir freuen uns sehr dich endlich ja. mal
1: persönlich zu sehen Josh. <lacht> Ja. <lacht> Normalerweise schaffen wir das ja nur in den großen Städten der Welt. Ja. Wie, 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 wie? Ja, in, so in welcher Bis ja, jetzt haben wir uns immer in New York gesehen. Das stimmt. Häufiger als in Deutschland fast. Wie oft habt ihr euch da getroffen? Zweimal, ne? Zweimal, ja.
0: Und äh, Manuel, du warst zum Stocken wahrscheinlich mhm. da. Also genau. ein richtiger Arbeitsaufenthalt ja. sozusagen. Mhm. Hat das, hast du das der Behörde erzählt? Oder ist das, dürfen wir das hier so sagen? Bei der Einreise? Ja. <lacht>
2: <lacht> Nein. What's, your purpose? Purpose?
0: What's your purpose? Ja. Vacation? Uns. <lacht> Und äh, du machst dort regelmäßig Urlaub? Ja. ja. Ich glaube sogar zweimal im Jahr, oder? Einmal im ich Jahr? Ich versuch's, ja. ja. Verrückt. Verrückt aber das Sache. erste Mal haben wir uns äh, in Hamburg getroffen. Stimmt.
2: Was jetzt nicht wirklich eine Großstadt ist, aber... <lacht> ja, bei Weil, Steffen. Genau, Ey, da haben wir uns weißt, kennengelernt. Weißt du
1: noch das Jahr? 2011.
0: Wenn, 2011. wenn ich es richtig zurückrechne, 2011. Ja. Ja. da fing das ganze Übel an. Ja. Aber bevor wir jetzt darüber reden, ja, ich, äh, ich wollte noch mal kurz äh, das Wochenende äh, Revue, das, äh, passieren Revue passieren lassen. lassen. genau. Am Freitagabend, wie gesagt, kleine Party hier. Ich glaube, der letzte ist morgens um halb fünf gegangen. Also ein, ich sag mal ein voller Erfolg. Mhm. Mhm. <lacht> Dann äh, am Samstag äh, Nachmittag bin ich mit Josch, der, ähm, da würde ich gleich nämlich auch mit Josch noch drüber sprechen wollen, äh, sind wir in die Noisy Rooms hier gegangen, ganz spontan. Wohin? in die Noisy Rooms, also ähm, genau. hier Proberäume zum, äh, so Stundenhotel mäßig, ne? anrufen. Äh, wir wollen gerne eine Stunde in den Proberaum, die haben irgendwie 20 Stück oder so und dann äh, kannst du da reingehen. Jo. Und äh, das ist, ist, ist einfach herrlich. Nachmittags äh, in Proberaum, als erstes Mittagsschlaf. Flasche Bier auf, zweites äh, 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 Drumset kurz einrichten, Verstärker, alles auf Anschlag, mhm. Bier auf, und Los. <lacht> einmal in die Tasten hol, äh, hauen, zu zwischendurch Bier auf... Und, und eine Stunde lang einfach nur wie die besenkten Säue auf Instrumenten. Äh, die ja, Instrumente. ja, am Freitag
2: war das ja hier auch alkoholtechnisch ein bisschen schwierig. Das hat ja an allen Enden gefehlt. Oh ja, ich habe ein paar Fehler gemacht.
0: Aber sie wurden äh, ausgebügelt. Also ich habe das Ganze wieder... Du hast immer
2: einkaufen lassen.
0: <lacht> ja, Inus ist... wir haben Glücklicherweise, also ich habe das ja, das Wort Kaisers kommt übrigens auch hier bei uns relativ häufig <lacht> <die> vor. <lacht> Der, Mann. Der ist ja wirklich nur zwei Gehminuten von hier entfernt und er hat ja. 24 Stunden lang auf. Und da musste echt irgendwie ich, hatte, ähm, ich bin nicht so ein riesen Gin-Trinker, also ich mag das zwar, aber ich bin da jetzt nicht so ein Fan. Mhm. Und dann hatte ich äh, mich kurz bei dir beraten lassen sozusagen und habe ich habe hier so Bombay-Gin und wie heißt der andere? Hendricks-Gin. habe ich dir aber nicht empfohlen. Ja, ist ja auch also egal. Auf ich jeden Fall Fall Fall, ich, Und dann <lacht> habe ich dir noch das Gemüse gekauft, was du dir da gerne reinschmeißt ja. und so. Und, genau. und eine Kiste äh, Thomas Henry und so. So Und dann hier irgendwie, waren, waren hier irgendwie ruckzuck 25 Leute in der Bude mhm. und eine Stunde später, der Gin ist alle. So, so, wie was das war hier standen mehrere Liter Gin. Ja, der ist alle. <lacht> wie jetzt? Scheiße. So, also schnell ab im Kaiser. der also Kaiser so erstmal noch eine Palette Gin gekauft mit äh, Tonic Water und so. Also von daher das Ganze ist dann gut ausgegangen. Ja, also ich sehe die Flaschen jetzt gerade hier so. <lacht> <lacht> da kannst du durchgucken, da ist alles leer. Alles leer. Alles ja. Genau. Nein, äh, wir sind dann in den Proberaum gegangen, das war herrlich. Ja, das war wirklich herrlich. Ja, nach zehn Jahren das erste zweit. Mal wieder Schlagzeug gespielt. Ja.
1: Und es war rostig, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und man geht da raus und denkt sich die ganze Zeit, scheiße, ich will alles an Nagel hängen, ich muss, ich, wir müssen doch noch mal eine Musikkarriere machen. Es ist einfach geiler. Ja, tatsächlich? <lacht> ja, ich glaube schon. Also, ich habe das Josch gestern vorgekommen. Stell dir mal vor, du, hast, du bist in dieser Situation, du kommst irgendwo raus, immer wartet ein Bus auf dich, fertig ist, nicht so Hotelzimmer, Hotelzimmer. Du, kannst, dann, ja. du kannst immer äh, schamlos äh, dich gehen lassen, besoffen sein, es, dir wird alles verziehen. Du bist halt ein Musiker, ne? Ja.
2: Aber wenn man so selten live spielt, ich bin dann immer ein bisschen ernüchtert. Also, das ist dann immer, boah, das ging alles früher echt besser. Ja, also aber wir, haben ja, alles, alles wir haben ja nur, wir haben
0: ja nur, eine, das war ja wirklich so eine Stunde Altherrenrock. Ja. Ja. <lacht> also, das, das da geht man dann auch echt beschwingt raus. Also, ja. <lacht> ehrlich, ehrlicher Rock. Ja, Puh. genau. Ja, ähm, so. Und das hat mich dann wieder, ähm, ähm, zu dem Gedanken gebracht, dass ich das wichtig finde, bei dir auch zum Beispiel, Josch, dass man, ich finde es immer wichtig zu wissen, mit wem man redet und wo die Leute herkommen. Und Josch, das wissen wahrscheinlich nicht so viele, du hast, du standst mal richtig vor einer Musikkarriere, kann man das so sagen? Ja, wir haben zumindest ein paar
1: Leute von Sony kennengelernt gehabt. Damals, wir haben so ein Trio gehabt, so Police ähnliche Musik gespielt. Und, äh, Trio? Ja, ein Trio, genau. Also ein Trio. Ein Trio. Ja, nicht das Trio, <lacht> sondern ein Trio. Und um, ja, und es da. war, wir waren sozusagen, wir meinten es ernst. Also wir haben uns um äh, Verträge bemüht und
0: es war so ein bisschen außer der Zeit. Also w ich wann glaub, war das denn ungefähr? Vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren? Vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren. In Göttingen? Ja. Nee, nee, in Göttingen damals. In Göttingen, ja.
1: okay. Das Göttingen, ist der, Hannover war da, ja so. Da kommst du her? Eine, ja. Okay. Da gab es ja die, ich schlag mich nicht, aber waren das die Peppermint Studios, wo die Scorpions aufgenommen haben. Also Hannover war so eine Rockhochburg ja, damals. Total, ne? Ja, Und ähm, wir haben halt, aber das war so gegen die Zeit. Wir waren zu unpoppig. Wir, wir waren damals so noch auf diesem Polizetrip kleben geblieben und das war schon so ein bisschen vorbei. und äh, Aber... Hm. Das heißt ja, ja Braggy gemacht. Naja, das nicht ganz.
0: <lacht>
1: wir haben unsere Instrumente stark gequält. also ja
0: Und äh, deine Kollegen, die haben sich äh, dann äh, nicht gegen die äh, gegen die Musik entschieden? Sondern doch, doch. Die
1: also der Gitarrist ist dann, ähm, der ist in eine Werbeagentur gegangen, genau wie ich auch. Ja. Wir, waren, wir waren sogar in der gleichen in Kassel. Und unser Bassist hat tatsächlich eine relativ erfolgreiche Karriere hingelegt, war dann äh, Produzent und Entdecker der Guano-Apes, wird den Leuten, die er so programmiert, progressive Rockmusik, ja. hören was sagen, hat äh, bei den H-Blocks Bass gespielt. Ja. und ich hat glaube ich sogar mal. Hat die H-Blocks ja, war. sehr geil.
2: Super. Das erste Album kann ich heute noch. Ja, gut, laufen, das so war dann. schon
1: etwas später, als die ja. Celebrate Yous nachgespielt haben. ich da haben, jetzt so. was durch
0: die h ich, ganz gut, ähm, waren das die H-Blocks dieses äh, Nigga 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 Lied oder war das, war das so eine skandinavische Band die so ähnlich waren irgendwie? H-Blocks war... Haben Ring of Fire nachgespielt?
1: Ja. Das war, glaube ich, oh, der größte. Ja, ne? ja. Erste
2: Album, jetzt wird es ja peinlich. Ja. Erster Album, was war denn da drauf? Um ja, super. Super. Ja. Dein
1: ja. Wochenende war schlimmer als oh. das von uns. Auf jeden Fall hat er, ist er, ist, er ist der Musik treu geblieben und er war auch mit Sicherheit der Talentierteste von uns. Danach kam gleich Rising kurz dahinter... High. Rising, Rising High, ganz genau, ja, ja. genau.
2: Ja. Also, super. Ja. super. Ey. Also
1: Bassist und Gitarrist das waren ungefähr rein. gleich talentiert. Dann kam eine ganze lange Zeit lang nichts. Dann kam ich irgendwann. Das war auch das. War Aber ich die haben mich nicht
0: rausgeschmissen. Also sie haben sicher dich. Ja,
1: ah, sie sahen in mir etwas. Also ich habe, äh, ich habe Groove <lacht> gehabt. Ich habe Groove gehabt. Nur ich konnte, konnte mir immer diese komplizierten Sachen nicht merken und habe dann immer improvisiert. Und die beiden waren echt immer auf den Punkt. Wenn wir im Studio waren, die haben, wenn sie zwei Takes gebraucht haben für ihre Sachen, dann hatten sie einen schlechten Tag. Und wenn ich nach 20 einigermaßen zufrieden war und dann wurde dann digital noch nachbearbeitet, wurde die Snare immer noch so ein bisschen wieder in den Beat gezogen, weil ja. ich dazu nicht in der Lage.
0: War. Ja, du hast das äh, Ich hab am Freitag noch ganz lustig erzählt, der, der Bassist äh, steht da irgendwie in dem Raum, ähm, ich denke mal, die Box wird in einem anderen abgenommen oder so, ja. er spielt seine Linie runter und erzählt irgendwie noch gerade äh, den anderen, die im, im Aufnahmeraum sitzen, derweil, äh, was er so am Wochenende erlebt hat. Genau, Da genau. Dann kommt Mr. Talenten, <lacht> setzt sich an sein Drumset, so Josch, alles klar, eins, zwei, drei, vier, und, so, und nochmal bitte. Und von vorn, genau, <lacht> und Vertraut. So war es ungefähr. Also so nach zwei Takten
1: äh, ist der Producer dann am Mischpult schon immer so eingesunken. Ja, äh, das war super, aber wir müssen das nochmal machen, weil es Man müsste im Takt Lob sein. Anfangen, es müsste im Takt sein und ja. ich habe es gehasst, weil normalerweise haben wir halt live ohne Klick gespielt und einfach so freihand und wenn ich halt einen guten Tag hatte, haben wir die Stücke 30% schneller gespielt. Ja. Und im Studio, das war nicht meins. Das ja. ist Nach auch tatsächlich Metronom. eine andere
2: Welt. Also ich habe auch, auch schon öfter Welt. im Studio
1: gespielt und mir auch immer die Karten gelegt. Das ist live, ist es alles. Würde dir mehr verziehen. Ja, einfach, ja, du, hörst, du hörst, genau. du hörst jedes Mal, wenn du, wenn du dich verzockt hast. Nils hat gestern auch ein kleines Stück aufgenommen auf dem iPhone und dann hörst du ach hinterher, ach hinterher. Also das,
0: das ist die, die Wahrheit ist dann schmerzhaft. Dann auf Band. Wobei ich das sehr gut fand, was du gestern sozusagen so aus der Hüfte mal eben da äh, rausgerotzt hast. Also, <lacht> <lacht> wenn du wirklich so lange nicht am Schlagzeug gesessen hast, muss ich sagen, das war doch durchaus eine Leistung. Das spielen wir dir nachher mal vor. Ja, ja, dann macht euch mal. Das ja, war krass. Krass. das fällt mhm. mir gerade ein. Ähm, Steffen hat ja hier neulich auch seine äh wie se, ne, habe ich das erst er seine Tastenficker äh, 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 Geschichte sozusagen die ja auch vielen nicht klar war, ja. dass auch der eigentlich aus der Musik äh, kam, aus der Musikwelt. Hast du mal mit Steffen, mit dem du ja auch gut befreundet bist, hast du mit dem mal irgendwie ein bisschen gejammt, hat dem mal was Noch zusammen nie. gemacht? Nee. Noch nie. Sein Sohn hatte mal ein Schlagzeug, das war aber halt
1: äh, im Schlafzimmer seines Sohnes und das Klavier stand ja damals in der in dieser offenen Küche. Und das wäre von daher so, sagen wir mal, so rein äh, aus der Orthographie der, äh, oder Geografie der Wohnung nicht gegangen. Ähm, nee, haben wir nie gemacht. Und wir haben auch einen ganz anderen Musikgeschmack und Stil. Also das wäre wahrscheinlich auch nicht gut gegangen. Ja. <lacht> glaube ja. ich. Ja, aber das ja, stimmt. So viele Fotografen, die wir kennen, haben wir so einen, ne? eigentlich ihr beide ja auch. Ja. Ne? Habt ihr habt ja
0: auch einen musikalischen Background. Ja, oder? Oder ja. ja. Manuel, ja. Ich nicht. Also ich spiele halt so hobbymäßig, klimper ich auf der Gitarre, aber ich habe nie, ähm, ja, also das war jetzt nicht, äh, nicht ansatzweise, dass das irgendwann mal eine Profession werden könnte oder so. Das ist reines Hobby. Ich habe auch ganz spät angefangen. Ich erst mit 30 habe ich erst angefangen, ähm, ein Musikinstrument in die Hand zu nehmen. Vorher war ich, ähm, ich wurde schon in der Schule äh, fertig gemacht. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ja. Musik? Ich auch. Ja. ja, mein Musiklehrer wollte mir eine 4- geben. Oder bist du aber noch gut bedient gewesen <lacht> ja. dann?
1: Mein genau. Kunstlehrer übrigens auch. Aha. Und dann habe ich in der Werbeagentur gearbeitet. Dann habe ich ihn irgendwann in der Stadt getroffen und gesagt, wissen Sie, was ich jetzt beruflich mache? Mhm. Ich arbeite in einer Wärmeagentur. Wärmeagentur, in einer
0: Wärmeagentur. <lacht> ja. Du kommst in die Wohnung und liest die Heizkörper ab. <lacht> Wärme. Von null zu schlecht Ich
1: habe gesagt, Werbeagentur. Sein Gehör hat gestern gelitten. Oder ich habe nicht versprochen. Beides möglich. Und unser Gehör hat
0: gelitten. In der, der Wärmeagentur, ja. Okay, mhm. gut. Also du, ähm, Werbeagentur, wie lange hast du das gemacht? Ja, das habe ich ja studiumsbegleitend
1: noch gemacht. Also ich glaube insgesamt so sechs bis acht Jahre. Ich kriege es jetzt nicht auf den Tag, weil das schlich dann auch so langsam aus und ging dann so über. Und was hast ähm, du, aber, da, du hast da sauber gemacht. oder? Äh, genau. <lacht> ich habe mich um die Klos gekümmert, <lacht> die Kokainspuren der Kreativen weggewischt. Nee, ich war tatsächlich, wir waren eine Vier-Mann-Teilweise-Fünf-Mann-Agentur. Tatsächlich Mann.
0: Äh, warst du da angestellt oder ja, warst du da ja, mit
1: Gründer? Oder? Nee, nee. Ich war angestellt. Ich bin eigentlich dazu gekommen, dass ich einen Trick in Photoshop konnte. Und das hatte einem Kumpel von mir sehr gefallen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, ich sag das mal meinem Chef. Den Trick. Ja. ja, das ist heutzutage ist es das es ist ein S. Klick ja genau ein, nee, heutzutage ist es ein Klick. Ich habe irgendwie damals Schlagschatten hinbekommen in mm. Photoshop, als sie noch keine Ebenen hatten. Das war damals ein äh, großes Ding wirklich weiche Schlagschatten so hinzukriegen, dass sie echt aussahen. Und ja. äh, Überhaupt habe ich so ein paar, also damals in ja, Photoshop 3, nicht CS3, sondern Photoshop Punkt 3.5 mhm. äh, die ersten Sachen gemacht. Da konnte, glaube ich, Photoshop, du fingst gerade an, dass, dass äh, die neueste Feature war RGB und Türen magenta, gelb und schwarz. Ja, Das war ganz neu und eine ganz neue Kiste. Und dann hatte ich äh, wohl das witzigste Vorstellungsgespräch meines Lebens. Ich saß drei Stunden der damalige Chef ging immer vorbei. Hi, ich komme gleich zu euch. Hi, ich komme gleich zu euch. Und dann beim siebten Mal ist er mir vorbeigegangen und gesagt, du hast den Job, fängst Montag an. Ne? <lacht> also, wir haben nichts gesprochen. Und dann war ich auf einmal Mitglied, erstmal so auf äh, 400... D-Mark Basis, ganz genau. Und habe dann da meinen meinen Weg so gemacht und war dann mit den Menschen, die da waren, dann so, der Chef war der einzige, so kreative Chaot. Die anderen waren halt, die haben unseren Mist gerade gebogen. Man nennt das es damals Reinzeichner. Ja. Wir Kreativen haben uns so aufs Blatt gekotzt oder in den Rechner. Mhm. Und äh, die, die das wirklich konnten, was sie da taten, die haben dann unter Fluchen und Protestieren dann unseren Mist dann in äh, gute Dateien umgewandelt. Und wir waren auch wir beide, also der Chef und ich waren auch gehasst dafür, weil unsere Sachen hießen immer Ans 1, Ans 1 Kochkunde, Ans 1 End Final, Kunde gesehen, Kunde okay und so waren die äh, die Namen. Ja. In irgendeinem Ordner von, äh, ja. Wenn man Glück ne? hatte in einem Ordner. Wenn man Glück hatte im Ordner. Gerne auch war dann äh, zehn Versionen in dem Ordner und die aktuelle letzte Version lag auf dem Desktop. <lacht> Und äh, dann hatte man, äh, ja, dann, hast du die aktuelle Version genommen? Wir haben auch äh, gerne, wir hatten mal einen, das weiß ich noch mal, ein Running Gag war, ich, äh, wir hatten einen sehr netten Kunden, der hieß Blue Valley, die haben gema freie Filmmusik gemacht. Die wollten einen Flyer machen und irgendwie hatte ich aus Gag, weil wir mit dem Kunden wirklich gut konnten, hatte ich in dieses Fenster geschrieben, nicht bitte frei machen, sondern bitte untenrum freimachen. <lacht> und wir haben gelacht. Oh, <lacht> und der Kunde, die fand ja Jungs, Geiler Gag, aber macht hier nachher weg. Ja, klar. Und dann, weißt du, zweite Korrekturfahne, da stand es dann richtig drin. Und die Endversion wurden dann 5000 Flyer gedruckt mit Antwortkarte und da stand dann drauf, bitte untenrum freimachen. Ja. Aber das, genau, das, die Geschichten kenne ich auch noch, ja. Was, äh, irgendwie, ja. Und äh, im Prinzip
2: haben wir genau dasselbe gemacht. Ja.
1: Also das, krass. Ja. Die Lösung war dann, dass die Behindertenwerkstätten dann Briefmarken draufgeklebt ja. haben, auch bitte untenrum freimachen, <lacht> auf unsere Kosten. Das war, das war ja. eine schöne Nullnummer, ne? Weil ja. wir, wir haben das Porto mit dem der Kunde, gesagt, ja gut, ich habe es jetzt beim letzten Mal auch nicht gesehen, habe es freigegeben. Äh, wir teilen uns die Kosten und dann haben wir da Briefmarken anlecken machen. Wir äh, haben für auf... solche Sachen
2: dann immer Freunde eingeladen und so kommt doch mal alle in die Agentur. Wir müssen ja mal ein bisschen korrigieren. Ja, <lacht> dann so kleine Aufkleber irgendwie so gerne ja. so auf Preislisten oder so und dann so 10.000 Aufkleber jedes ja, ja, das Wochenende. Ja. Das wir bestellen
0: Pizza. Das ja. Problem hätte man aber glaube ich heute nicht mehr, ne? Weil so so ein Druck der kostet ja irgendwie, wenn du bei Flyer-Alarm eben, da kannst du ja wahrscheinlich, ist es billiger, die noch mal Meist eben rauszuholen. Ja. Ja, 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 kommt darauf an, was du druckst. Ja, ne? also okay. nee, das die, war schon ein sehr, sehr aufwendiger so. Flyer.
1: Genau, es war ein sehr aufwendiger Flyer mit Prägung. Genau, das war auch nicht, deutlich ja. günstiger. Ja. Ah, okay. Aber das heißt, du kommst auch noch aus der Zeit von Quark-Express. Ja, Quark-Express. Das, waren so das kennt so, heute keiner mehr, oder? Richtig. Das waren so diese Flame Wars von früher. Also ja. das, was jetzt Nikon versus Canon oder Fuji ist, Und war damals... Freehand versus Illustrator. Okay. Wir waren eine Illustrator-Bande, also wir waren damals eine Adobe-Bande und ich habe Freehand Hand geliebt. Ja, und äh, das war, äh, Freehand hat sich mir nie erschlossen. Echt nicht? Also Illustrator das heißt so war es so, Illustrator war so mein Programm. Wir haben auch äh, sehr zum Leidwesen vieler äh, auch 16-seitige Broschüren äh, in äh, Illustrator gemacht als es die Textfunktion gab. Ja. Und, äh, das ist natürlich sinnvoll. ja, ja Vor allen Dingen, musst, musst, da musst du richtig Hirnschmalz dran setzen, weil du ja sozusagen die Bögen schon vorher, ne, Seite 1, Seite 16 ja. und dann äh, sozusagen das rüberschieben und äh, schon im Kopf wissen, welche Seite kommt wohin und wenn was über die Falz rübergeht viel Spaß. Ich das glaube, wenn wir jetzt noch weiter über das Thema äh, reden, verlieren wir Zuhörer.
0: Das haben wir schon verloren. Nein, nein das war zwischendurch ich, ich, auf ich, Toilette, ich, hat Kaffee
1: ich, ich, geholt. Ich höre
0: ganz im Gegenteil, ich höre ganz fasziniert zu. Wie Quark-Express, worüber, worüber reden Sie? Das Wort, Wort Quark-Express kannte ich allerdings auch, weil ein Freund von mir hat früher Aus in einer... Nein, 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 nein. Der hat früher in so einem... Äh, Ach, auch in so einer Agentur gearbeitet. Und ja. daher habe ich das, deswegen habe ja. ich das Wort schon mal gehört. Ja. Damals wurde noch an, ich glaube, Power Macs gearbeitet. Mhm.
1: Ja, und es ging das Geheulde so los wie heute, als der neue MacBook Pro vorgestellt wurde, wurde damals geheult, als dann dieser Shift kam von den Prozessorwechseln und Quark dann nicht mehr ordentlich lief. Mhm. So von ähm, Mac, also äh, damals äh, OS 9 mhm. zu OS X. Und da wurde geheult und geweint und auf Apple geflucht, genau wie heute. Ja. Wir
0: haben uns das USB weggenommen. Hier, da hast du die, hier ja. den richtigen Ansprechpartner. Ja. Der sieht, der der guckt sich das MacBook an und äh, ist auch nur am Moser und nur am Meckern ja. und das wird sie verstehen, warum mache ich die, das. Ich habe es ja schon am Freitag, am Freitag erzählt. Mi, 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 mi,
2: mi. Ja, am Freitag schon erzählt, warum das neue äh, MacBook den, den äh, Headphone Jack hat. Das ist so inkonsequent. Ja. Beim iPhone lassen Sie es weg, ins neue MacBook bauen Sie es weg. Ja, ich rein. Mach
0: das, ich das sind wieder zwei verschiedene... Ja, und aber das macht total Sinn. Ja, das macht überhaupt das Sinn. Das macht total Sinn. Nee, macht ja. Sinn. Soll, soll ich dir den Sinn mal erklären? Ja. Beim iPhone äh, haben Sie ja diesen Headphone-Jack ersetzt durch diesen speziellen Apple-Stecker, ja. äh, weil das hatte was, glaube ich, mit dieser Wasserdichtheit oder so zu tun. So, jetzt ist das iPhone-Gerät, das hat aus, aus Gründen hat das diesen neuen... Stecker. Ich glaube, das Konzept von Apple war aber nicht, dass die jetzt alle Geräte auf dieses Ding ummünzen, weil das MacBook Pro wird ja auch viel in der Musikbranche zum Beispiel von Profis verwendet. Die haben dann da irgendwie 500 Euro äh, Studio Kopfhörer oder so und äh, die werden sie sich nicht alle jetzt neu kaufen und denen wollten sie vielleicht nicht zumuten, dass sie sich jetzt alle noch Adapter besorgen oder so. Und IP, bei dem MacBook Pro das, macht das IP wahrscheinlich. Macht sich da jetzt ruhe hier. Ich, ich, ich kann diese Muserei nicht haben. Ja, Wirklich. Also das ist so? Scheiße, weißt so äh, oh nein, ja. Oh, Fortschritt, nein Hilfe. Das ist es ist anders, anders als, als, als gestern war. Es ist alles es ist anders so als gestern, war. damit komme ich nicht ja. klar. Das, das, eine Welt fällt zusammen. Das ist doch Was kein Fortschritt. Das ist einfach nur inkonsequent. Dann sollen
2: Sie den auch weglassen. Jetzt läufst du mit zwei verschiedenen Kopfhörern rum. Der eine passt in dein Telefon, der andere passt ins...
1: Ist doch scheiße. Ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich das 7. habe, ich habe jetzt ja Bluetooth-Kopfhörer, die übrigens sehr gut sind. Und ich glaube, das ist die eigentliche Überlegung, dass dieser Lightning-Port einfach eine Krücke noch ist für Leute, die irgendwie nur diese weißen Kopfhörer benutzen wollen. Aber ich stelle gerade fest, ich habe einen sehr schlechten Einfluss auf euren Podcast. Da habt ihr euch noch gelobt, dass ihr nicht nerdig seid. Komm, komm, ich. Nerd. Ja.
0: Ja, du, du machst so, du
2: immer wieder hin. Du, also, du machst sowieso, äh,
0: du bist sowieso äh, ein sehr besonderer Gast äh, hier bei uns. Das Nein, weil du bist, ich habe da gerade noch, während wir geredet haben, drüber nachgedacht. Du ähm, in meinen Augen sitzt du in einer Nische, die oder du bist du bist jemand. Ich kenne keinen zweiten. Mit dir kann man. Du bist ähm, du bist Hochzeitsfotograf. Ähm, du bist bekannt für deine Retuschearbeiten. Du äh, interessierst dich total für Technik. Das heißt, du hast auch wirklich schon viele Kameras in deinem Leben besessen. Kein anderer kann, dir, kann mir wahrscheinlich äh, Tipps so, gut, äh, so gute Tipps zu Kameras geben, weil du hast die alle schon in der Hand gehabt. Ähm, du, du bist äh, mega vernetzt in der äh, Fotocommunity. Ich habe das erzählt, du bist mit Steffen Böttcher gut befreundet. Du hast viele Workshops. von Also es gibt kaum jemanden, der dich nicht kennt. So, oder den du auch vor allen Dingen nicht kennst. Ne? Also das heißt, du, bist, äh, du bist da eine... Du bist ein Unikum, das muss man so sagen. Also Eine du Eine Instanz. Instanz. Eine Instanz. <lacht> das ist witzig,
1: ich sehe das selber gar nicht so, aber jetzt wo du es aufzählst, ist es erschreckend wahr. Aber ja, nee, also du
0: hast, du hast wirklich, du hast die, du bist, du bist ja sehr, ähm, keine Ahnung, du, du bist ja ein Freund vom Vernetzen, also du, du hältst dich gerne in dieser Fotoszene oder so, bist du gerne mit den Leuten in Kontakt? Du interessierst dich äh, für Technik, behaupte ich jetzt mal einfach so. Mhm. Äh, du, äh, du fotografierst Hochzeiten, und nicht zu so knapp. Also ne, seriöse Hochzeitsfotografie. Dann diese Retuschenummer nummer dazu. Und äh, das, ich kenne keinen, der da sozusagen so vielseitig ist und da so in allen Bereichen irgendwie auch äh, was zu sagen hat. Das ist verrückt. Ähm, ja. Ja, das ist verrückt. Das ist kann vieles, aber nichts so richtig. Hätte meine <lacht> nein, 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 gesagt. das habe ich das <lacht> damit jetzt nicht gemeint. Das habe ich damit nicht gemeint. Ja. Ähm, ich möchte aber trotzdem. Ich weiß nicht, ob dir das unangenehm oder ob du, das, ob du darüber reden möchtest. Ich möchte nur, dass wir das einmal einordnen können. Die Fotografie ist, nicht dein, ist einer deiner Hauptberufe, aber es ist nicht dein alleiniger Hauptberuf. Genau. Das heißt, dein, dein Background... Nach Musik, werbeagentur ist eigentlich noch, noch eine andere. Völlig andere genau. Ja, was ist mhm. das? Ja, ich bin Arzt. Du bist Arzt. Mhm. Das heißt, du äh, im Hauptberuf sozusagen acht Stunden am Tag äh, hast du dein Stethoskop um. Nee, das habe ich Gott sei Dank nicht. <lacht> <lacht> Mach mal das Arra hätte ich nie
1: gekonnt. Nee, das hätte ich nie gekonnt. Das war mir relativ. Eigentlich war es mir schon. Nach dem Physikum, Physikum ist sozusagen der, die erste Hürde des Mediziners, äh, wo es eigentlich nur um Theorie geht, wo du quasi die äh, naturwissenschaftlichen Grundlagen lernst. Danach ist dieses sogenannte Physikum, das ist, hat Tradition seit langem. Es wurde halt einfach immer vorher erstmal Chemie, Physik, Biochemie, so die Grundlagen, bevor du überhaupt sozusagen in diese medizinische Geschichte reingehst. Und da habe ich in meinem ersten Praktikum, in der Radiologienpraktikum, habe gesagt, das ist es. Genau, das ist es. Was hast was mit Leuten zu tun, du hast viel mit Technik zu tun. Ähm, und mit Fotos. Und mit Schwarz-Weiß-Fotografie <lacht> im, äh, im erweiterten Sinne. Genau. Und da wusste ich eigentlich relativ schnell, äh, dass ich kein richtiger Arzt werden würde. Also viele Radiologen werden mich jetzt äh, entfolgen und steinigen, weil die sich als Arzt sehen. Ich, Wir sind ja doch sehr technisch und wir, wir haben zwar mit Diagnosen zu tun, aber im letztendlich ist es so ein bisschen, ja... Arzt-to-Eat, also so ein bisschen angehaucht. Wir ja. kennen zwar die Krankheitsbilder, aber das ist, wir, 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 ja, wir visualisieren das ja im Prinzip nur. Wir helfen nicht Patienten
0: in dem Sinne, sondern anderen ja. Kollegen. Äh, ich will dir jetzt auch nicht zu nahe treten. Ich sehe das so, so ein bisschen so. Es gibt gewisse Ärzte, Radiologen und im Machen. meinem äh, meiner Meinung nach auch Zahnärzte. Die sind alle so cool und entspannt, weil die müssen alle keine OP am offenen Herzen machen. Weißt du, das ist in, in erster Linie die Leute, ein Zahnarzt zum Beispiel. Da hat jemand ein bisschen Schmerzen, da wird rumgebohrt, aber ein da geht's bisschen. bei dem geht's <lacht> bei dem geht's nicht um Leben und Tod oder so. Das sind entweder kümmern die sich um kosmetische Dinge, hm. ne, dass du wieder schön lächeln kannst, oder halt die machen so ein bisschen Schmerzen weg. Aber die machen ja kein, weißt du, die bohren dir nicht die Schädeldecke auf und äh, nee das ist
1: nicht, das ist nicht. So, aber ja. äh, da unterschätzt du den Radiologen. Allerdings bei uns geht es häufiger um Leben und Tod als als man so denkt. Ich war eine Zeit lang äh, sogenannter Honorar, das heißt, ich wurde vermietet, ne? wie so eine wie von einer Arbeitsagentur. Und da war ich in Bielefeld, oh, in deiner schön, Heimatstadt, schön. in einem sehr großen Krankenhaus. Und da wurde zu nachts um zwei geweckt und da gesagt, ja, müssen wir dem jetzt den Schädel aufbauen oder nicht? Und das ist im Prinzip von mir oder beziehungsweise vom Radiologen dann vor Ort abhängig. Ich habe gesagt, jawohl, da ist Blut im Kopf. Oder nicht und wenn du dir da nicht sicher bist, dann läuft dir das Wasser aber schon den Rücken runter vor Schiss. Ja. Na, das ist äh, doch mehr Leben und Tod, als man denkt. Nur in letzter Konsequenz bin ich nicht der, der sich vermummen muss und steril am Tisch steht. Das stimmt. Ja. Das wäre
0: das wäre auch nicht ziemlich. Äh, Blut im Kopf. Da hätte ich jetzt vom halben Jahr auch nicht äh, dran gedacht, dass wir darüber mal reden werden hier.
1: Meistens mit dem ja. Leben nicht vereinbar, aber. Äh, Sonst ist es nicht schlimm. Also wenn es außerhalb der Adern ist. Ja, genau. Ja.
0: okay, ja. gut. Äh, hast du, führst du immer so einen äh, Arztausweis mit dir? Eigentlich schon, ja. schon. Wollen ja. wir zwei hübschen gleich nochmal kurz in die Apotheke gehen, ein bisschen einkaufen? Ja. Ich hätte da Interesse.
1: Ich ja. habe ihn nicht mit
0: heute. Ach, du hast ihn nicht ja. mit? mit? Und es ist, uns All. ist am Abend. Freitag schon geworden. Ja. Ja. Aber um den Bogen zur Hochzeitsfotografie
1: und Arztausweis zu so spannen. Ähm, ich war ja damals, es war 2012, mit zwei äh, Fotografen auf Major von denen hat einer, ich nenne mal den Namen nicht, richtig, äh, richtig mies Flugangst gehabt. Wir haben in ich haben nennen, Namen ja, ja. Sorry. Nein. In, äh, in einer spanischen Apotheke auf Mallorca haben wir dann Beruhigungstabletten für ihn gekauft, für 1,10 Euro. Ja. Und er hat gesagt, 1,10 Euro kostet die Scheiße nur, das bringt doch nichts, das ich. ich probiere das heute Abend aus, ob das was bringt. Das hat er getan. Und er hat es leider gegen jeglichen ärztlichen Rat. Also gegen deinen Rat. Nee, nee, ich habe äh, eine Freundin von mir angerufen, die tatsächlich auch Ahnung von Tabletten hat. Ich ja nicht. Ach, du Als hast erstmal
0: nur eingekauft und dann angeschlossen. Ich habe vorher vor
1: gefragt. Ich habe äh, angerufen und hab gesagt, so, äh, der hat <lacht> Flugangst, was muss ich dem denn jetzt geben? Also von daher. Und der hat dann tatsächlich dieses äh, Medikament genommen äh, gegen unseren, mhm. sage ich dann jetzt einfach mal einfachheitshalber, unseren Rat mit äh, einem Liter San Miguel verdünnt. Mhm. Und dann sagte er nur, die wirken nicht. Und er hat eigentlich Schlafstörungen gehabt und war immer um 6 Uhr wach. Mhm. Als wir dann um 10 Uhr abfliegen wollten, lag er unverändert in seinen Sachen auf dem Bett so. In Form so, gekreuzigt. Wirken nicht. Und er hat dann den ganzen Flug zurückgeschlafen und hatte dann eine Woche Erinnerungslücken. Ja. Er wusste nicht mehr, dass er, was er in Mallorca so im Detail gemacht hat.
0: War aber geil.
1: Und aber dann nur sagte er, jetzt kann ich Hochzeiten auf Barbados annehmen. Ich bin dankbar.
0: Ja, sehr schön. Okay, gut. Ich wollte das auch mit diesem Arztthema, ich wollte das eigentlich nur einmal kurz der Vollständigkeit halber beleuchten. Ich glaube, das höre ich bei dir auch manchmal raus, dass du da vielleicht so ein bisschen sogar drunter leidest, wenn es ums Thema Fotografie geht, weil äh, die Gefahr besteht, dass jemand, der Vollzeit in einem anderen Beruf arbeitet, ähm, der läuft immer Gefahr, vielleicht nicht ganz ernst genommen zu werden ja. oder so. Jetzt muss ich aber sozusagen äh, da für dich sprechen und sagen, dass, äh, dass es bei dir so ist, dass die du redest ich höre wenig Arztgeschichten von dir, nahezu nie. Du kümmerst dich aber im Grunde täglich um die Fotografie. Das heißt, wenn du Feierabend machst, dann beginnt wirklich, kann man so sagen, ein zweiter Job. Ja. Und den machst du ja in erster Linie, weil dir Spaß macht. Du bist, manchmal hast du mir schon gesagt, du bist auch, äh, obwohl du jetzt nicht ähm, an der Insolvenz äh, kratzt oder so, ist es trotzdem noch auch wichtig für dich, mit der Fotografie noch Geld zu verdienen, ja. um sozusagen ähm, so dein Leben so leben zu können, wie du dir das vorstellst. Das heißt, das ist jetzt nicht so... Äh, Du bist ja jetzt nicht so ein Shishi-Hobby-Fotograf oder so, sondern es ist schon alles richtig ernst zu nehmen. Ja, ne? doch. Trotz deines ja, ja. Äh, Hauptjobs. Da, ja. sag, nennst du das Hauptjob? Darf man das sagen oder ist das auch dann schon wieder so? Hm? Also,
1: ich, ich habe mich hier auf der Party am Freitag darüber unterhalten und habe das erste Mal eigentlich mal darüber nachgedacht, wie sich das, das so zeitlich verteilt. Ähm, in meinem anderen Job ähm, kann ich mir die Zeiten ja nicht aussuchen. Da gehe ich um 8 Uhr hin und gehe um halb fünf weg. Wobei natürlich ich auch tagsüber Telefonate führen kann, die Foto- äh, verwandt sind, sagen wir mal so, wenn ich jetzt irgendwas organisieren muss. Aber letztendlich beginnt dann so ab halb sieben nach Essen oder Sport oder was auch immer, äh, geht es dann irgendwie los. Meist Rituale-Sachen im, im im Winter und Hochzeiten im Sommer. Und ähm, genau das ist eigentlich das Problem, warum ich das so ein bisschen hinterm Berg halte, ist, weil die Paare das manchmal nicht wechseln können. Dass sie sagen, ja, was ist er denn jetzt eigentlich? Und wollen wir nicht lieber einen Fotograf nehmen, der das hauptberuflich macht? Aber ich denke, dass so... Ähm, der einzige Unterschied, und das ist das, was ich ich weiß gar nicht mit, wie ich das besprochen habe, äh, ihr könnt im Winter über die Weltherrschaft nachdenken. Also ihr habt sozusagen jeden Tag zehn Stunden Zeit zu sehen, wie sieht ja. mein Portfolio aus, kann ich was verbessern. Ich habe ja euch zugehört, was so eure sommer äh Winterpläne sind. Sagt dem Motto, ich muss da nochmal machen, ich will meine Bilder nochmal überarbeiten, ich will da nochmal mehr äh, mich vernetzen und dies machen und das will ich verbessern. Da hakt es dann bei mir. Also man merkt schon, es bröckelt dann an diesen Sachen der Werbung. Ja. Also da, da spare ich eigentlich am meisten. Da, wo ihr euch dann wirklich Gedanken machen könnt, wie kann ich meinen Außenauftritt stark verbessern, damit ich mich von meinen Mitbewerbern abheben kann. Oder zum Beispiel dein Box vor Foto. Dass du sagst, ich will meine meine Sachen nicht im Briefumschlag überreichen, sondern in einer schönen Präsentation. Da hinkt es bei mir. Und das ist auch so diese... Äh, es sind ja eigentlich so drei Säulen, Vorbereitung, Hochzeit und Nachbereitung. Und in der Nachbereitung, da hakt es bei mir. Also solche Sachen wie dann noch Werbung zu machen oder das so besser zu präsentieren, da würde ich sagen, da ist mein, größter, mein größtes Minus, weil dafür nicht die Zeit da ist. Ja.
2: Aber rein theoretisch hättest du die doch im Winter genauso wie wir. Also du fotografierst im Sommer die Hochzeiten wie wir? Ja. Und im
1: Winter nicht die Hochzeiten wie wir. Ja, das Problem ist, dass ich ja also so ein Tausendsasser bin ja. und diese Retusche-Sache, die hat sich verselbstständigt. Und okay. genau aus dem Grund, was Nils gesagt hat, ich kenne halt viele Fotografen. Mhm. Und jetzt habe ich dann irgendwann mal betont, also erst betont beiläufig äh, erwähnt, dass ich das... Äh, mich damit beschäftigen und besser kann. Ich habe mich da halt irgendwie coachen lassen und mir hat das auf einmal super viel Spaß gemacht. Eigentlich war das nur, ich wollte Köpfe austauschen können. Mhm. Bei, ne, kennt ihr das Problem so? Das Problem äh, mit Köpfen, Parkett, Kippmann, ja. ja, Das Problem mit ja. Ich weiß, heute Morgen möchtest du deinen Kopf auch ah, austauschen. Also wegen der Schmerzen. Ja. Ja. Ähm, nein, aber du kennst das ja bei irgendwie Gruppenfotos. Du hast irgendwie zehn Bilder gemacht und keins, auch oh, wirklich keins ist komplett so, wie du es haben möchtest. Es hat immer einer eine Schnute oder die äh, Augen zu. Ja. Und wenn ich das gemacht habe, sah das aus, als ob das einer mit einer, äh, mit einer Nagelschere ausgeschnitten hat und draufgeklebt. Hab ich und das auch, wollte ich besser ja. können. Also ich könnte das in Photoshop, habe das tatsächlich
2: noch nie gemacht
0: ich habe es auch noch nie gemacht, aber ich kann es auch nicht, das ist mein mein <lacht> Aber es ist lustig, ja.
2: weil das Gruppenbild da ähm, da ja. interessiert mich auch wirklich ah, am ja, wenigsten
1: fast. Äh, äh, sagen wir mal so, ich bin bin dann manchmal auch so ein bisschen eitel, also was ich bin sehr ja? beim Gruppenbild. Nicht nur beim Gruppenbild. Ich bin ja, äh, das war der Anfang so. Und äh, bei mir ist es so, ich bin ja doch auch äh, so komisch. Das klingt, obwohl ich ja sehr nerdig bin, fotografiere ich doch sehr aus dem Herzen. Meine Bilder sind manchmal schief und äh, kennt auch jeder von euch mehr oder weniger. Dann hast du auf einmal einen roten Mülleimer, den hast du aber beim Shooting überhaupt nicht gesehen und bei der Bearbeitung denkst du, oh nein, und das versaut dir das ganze Bild und du hast es nicht doppelt. Ich habe ja? das. Äh, diese
2: Woche, jetzt oute ich mich, bei Facebook habe ich ein Bild gepostet von, von, von einer Braut, die auf dem Stuhl sitzt, so beim Getting Ready. Und da äh, die hatte so eine hässliche Wasserflasche unterm Stuhl und die habe ich rausgenommen. Und das war gar nicht so ohne. Also es waren schon mal so 20 Minuten, um diese Wasserflasche wegzunehmen. Aber tut dem Bild so gut, dass ja. diese Wasserflasche das nicht auf, da ist. Ne? Und das In der Reportage so. lasse ich es drin, für ja. mich nehme ich es raus.
1: Ja, und genauso ist es auch. Also ich bin, bin halt manchmal beim Fotografieren einfach, ich bin da mit Herz dabei und springe da rum und feuer mein Brautpaar an, damit die halt auch, also... Äh, einfach auch eine, ja, ich bin kein Esoteriker, aber dass die eine gute Energie haben, klingt jetzt doof, aber ihr wisst, was ich meine, gebe ich denen natürlich auch viel und dann achte ich zum Beispiel auf solche Details nicht und nachher bin ich dann aber, zu, bin ich dann echt, ja, ich könnte mich in, in den Arsch beißen, wenn da sowas ist und deswegen habe ich eigentlich mit Photoshop wieder angefangen, wie gesagt, früher Werbeentuch konnte ich das mal, aber das war dann mit CS2 war es vorbei oder CS1 hm. habe ich komplett aufgehört, habe ich Photoshop nicht benutzt, sondern nur Lightroom. Und ähm, aber jetzt macht mir das so viel Spaß. Und im Winter oder ja jetzt schon wieder sind so Sachen, wo so Projekte auf mich zukommen, die möchte ich einfach gerne machen. Ja, auch in anderen Hochzeitsfotografen aus Süddeutschland. Der hat jetzt irgendwie auch fernab von der Hochzeitsfotografie so ein Chocolatier fotografiert. Da äh, arbeite ich mit ihm zusammen. Und das sind so Projekte, die mir einfach zu viel Spaß machen. Und glücklicherweise, ich klopfe auf deinen Holztisch, ist so dass die meisten Brautpaare Gott sei Dank jetzt langsam nach fünf Jahren über Empfehlungen kommen und auch wenn und oder zum Beispiel danke nochmal an Karlis, der mich auch immer nett äh, weiterempfehlt, hier on air äh, weil der hat mir
0: wirklich sehr geholfen letzte Saison äh, mit Empfehlungen ja, und, ähm, das, aber das ist genau ein Thema äh, das wollte ich nämlich jetzt besprechen bevor wir jetzt über Photoshop oder so reden ich finde das nämlich auch ganz spannend ähm, von verschiedenen Leuten zu erfahren wie generierst du deine Kunden? Wo kommen deine Aufträge her? Es gibt jetzt, oder sagen wir mal so, ich stelle bei dir fest, du bist jetzt, was Social Media angeht, bist du jetzt nicht der Alleraktivste. Es ist jetzt nicht so, dass, da, dass du konsequent zwei Hochzeitsbilder auf Instagram pro Tag raushaust. Du kommst nicht jeden Tag mit einem Hochzeitsbild auf Facebook um die Ecke. Das heißt, ähm, da hat ja jeder Fotograf, hat ja so seine eigene, keine Ahnung, der eine ist halt Destination-Fotograf und macht ja halt deine Destination-Medings. Der andere, der ist fliegt halt viel in Deutschland rum und macht, also es gibt ja die unterschiedlichsten äh, Ansätze. Wie ist das bei dir? Du fotografierst überwiegend, sagen wir mal, Bremen-Umkreis 100 Kilometer oder wie? Also ich, ich habe Und wo kommen deine Kunden her, weil ist das, also kommen die vielleicht sogar auch aus deinem Beruf? Also ist das sozusagen auch ein... Nein,
1: null. Also aus dem, aus, aus dem Beruf gar nicht, weil ich das trenne. Weil ich glaube, dass man Patienten nicht zumuten kann, äh, im Gespräch da noch zu sagen, wenn nein, es ist... Äh, Entschuldigung. Äh, ich äh, nein, Entschuldigung, nein, 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 aus. dass du jetzt
0: nicht jemandem, den du aus der Röhre rausziehst, so bei Ihnen ist alles in Ordnung, aber ich wollte Ihnen noch mal ganz kurz mein Kärtchen mitgeben. Äh Obwohl, jetzt, wie du es sagst, das ist eine eigene Idee. Sind Sie eigentlich Nein, ich dachte vielleicht so unter Kollegen oder so, ja. weil ich stelle mir ja, ja vor, dass so... Sie den, müssen den Ring noch abnehmen.
2: Ja, vor dem Foto hier. Nein, die
0: das stelle ich mir per se erstmal, ist, ist auch wahrscheinlich auch vielleicht ein ganz guter Kundenkreis. Ich meine, die, die sind Solvent und. Äh aber die wissen, dass ich Arzt bin. Also ich bin immer wieder überrascht. Ja, aber da haben die doch. Ja. Dann, das ist doch auch ja. mal so eine Theorie, weißt ja. du, man auf einer Wellenlänge und also. Ja, ja.
1: Das ist, ist gar nicht F so. Also Chirurgen und Radiologen Arzt, sind sowas von.
0: Ich bin, ja, genau.
1: Nee, und <lacht> ja,
2: genau.
0: Ich bin auch ein Nerd. Ich habe mir gerade dieses neue CT hier bestellt, aber <lacht> ich muss auch, glaube ich, das vielleicht schicke ich doch in zwei Wochen wieder zurück. Das gefällt mir noch nicht so <lacht> Der Touchscreen... Äh die RAWs <lacht> sind scheiße. Das ist
1: wirklich wahr. Also es gibt da tatsächlich auch Unterschiede im RAW, auch bei CDs. Aber ich glaube nicht, dass jetzt die Hörer einschlagen. Aber nein, ganz witzig, ja, es ist ich bin immer wieder überrascht, dass dann Leute auf mich zukommen, die die das irgendwie gesehen haben bei Facebook und dann sagen: Du sag mal, stimmt das? Also die sind, also man merkt schon in der Anfrage, wie ungläubig die sind. So, sag mal, stimmt das? Ich habe gehört, ja. du fotografierst auch Hochzeiten, ja? Ja, weil ich heirate jetzt bald und hast ja immer, also da geht es eher über. Ist ja ein bekanntes Gesicht. Da habe ich sage, was, was, komm morgen vorbei, ich bringe mal zwei Bücher mit, nimmst du mit nach Hause, kann dein Mann mal reingucken und so. So habe ich tatsächlich so zwei, drei Kollegen, also aus dem erweiterten Kollegenkreis fotografiert, das ganz witzige Hochzeiten waren, aber die Wellenlänge, das darf man nicht. Also für Chirurgen sind wir Affen, die dressiert werden mit einer Banane, um Bilder anzugucken. Also so vom vom Prestige. Ja. Ne? Also die Radiologie ist, oder wie ist dann die ähm, Krankenhausverwaltung gesagt, ist eine Kostenstelle. Ne? Wir sind keine Ärzte, wir sind eine Kostenstelle. Und äh, so ist das Ansehen. Der Radiologe ist ein überbezahlter Technik-Nerd, der nicht weiterhilft, der okay. ihr keine Leben rettet. Ja. Und äh, von daher, äh, ja. Kleiner Ausdruck dahin, aber nee, das, das ist relativ wenig, ähm, Und um also die Frage äh, mal zu beantworten. Genau, wo genau. kommen deine so, Aufträge her? Ja, ja äh, hat sich entwickelt und zwar am Anfang war es ja so, das wisst ihr ja beide, wir haben ja die, in den, sagen wir mal, klingt jetzt doof, aber wir haben ja alle mal den gleichen Mentor, mhm. den Steffen. Und der wohnt ja nun bei mir relativ nah um die Ecke, im Gegensatz zu bei euch, also zu Berlin. Und da war es so, ich war ein paar Mal mit ihm mit und hat er irgendwann gesagt, du, äh, da kann ich nicht, willst du die machen? Und das waren dann so meine ersten Hochzeiten. Und ihr wisst ja selber, wenn man erstmal eine Hochzeit gemacht hat, da sieht man dann ein Paar und wenn man sich gut benommen hat, was man mir zwar nicht zutraut, aber doch, das kann ich, äh, kommt dann ab und zu äh, dann auch einer aus dieser Hochzeit und sagt, hier, du hast doch X fotografiert, es äh, hat uns gut gefallen, wir haben das Buch gesehen. Also eigentlich mehr aus Empfehlung. Also meine äh, Facebook und meine Website und das alles ist ja bei mir eigentlich äh, immer das Paradebeispiel, wie man es nicht machen soll. Ich fotografiere ja auch nebenbei, äh, mache ich Porträts und meine Facebook-Seite ist voll von Porträts und wenn sich da mal ein Hochzeitsbild verirrt, ist das ja fast eher ein äh, Zufall. Und ich mache eigentlich alles falsch, was man bei Social Media falsch machen kann. Ich poste irgendeinen Mist, ich poste Frauenporträts, aber kaum Hochzeiten.
0: Und äh, irgendwie geht es halt wirklich nur über Mundpropaganda. Ja, äh, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich glaube, deine Stärke ist auch äh, im direkten zwischenmenschlichen Kontakt. Ich glaube, du bist gut da drin, Leute an dich zu binden und sozusagen die, äh, also die einen Empfehlungskreis aufzubauen, weil die Leute dich quasi menschlich, dass die feststellen, so Mensch äh, mit dem kannst du gar nichts verkehrt machen. Das ist lustig mit dem. So, das ist so, das ist auch ja, ein bisschen so deine ja. deine Natur, glaube ich, aber ja. auch auch dein äh, in Anführungsstrichen Trick, also mit dem du. Na, es ist, ist kein Trick, es ist ein Plus. Das sage ich, Trick, auch den, ich habe gesagt, das ja gesagt, ja, du machst das ja, von Natur aus, also ja. das, du verstehst dich jetzt nicht. Ne? Aber das ist sozusagen so dein, auch ein, ein Bonus, den du hast, weil ja. du es einfach kannst. Ja. Ich denke ja auch, dass
1: ich meine, so kitschig das klingt, ich habe halt schon ganz andere Notsituationen erlebt. Also so eine Hochzeit wisst ihr ja selber besser als ich, kann ja mal richtig stressig sein. Und auch wenn ich beim Vorgespräch oder auch so auf eigentlich sehr viel erzähle, bei einer Hochzeit bin ich vergleichsweise ruhig und strahle Ruhe aus. Und das ist auch das, was die Brautpaare oder vor allen Dingen die Braut sagt, das war so cool, dass du da warst, weil immer, wenn ich nervös war, so habe ich zu dir geguckt und das war so ein Fels in der Brandung. Ja. Das mache ich auch nicht äh, bewusst, das ist einfach so. Und das ist auch das, was äh, mich im Positiven von anderen Fotografen erscheint, die vielleicht sogar fotografischen zwei Klassen über mir erscheinen.
0: Äh, ja. Rangieren, aber die nicht die Ruhe haben. Äh, mir ist gerade noch eine andere Sache äh, aufgefallen, ja, ein Unikum bei äh, Josch, wir hatten neulich in der ähm, hier bei Nackt und Unzensiert. Glaube ich, wurde über Schuhe geredet. Ja, du, tragt ihr schuh Turnschuhe genau, oder da so? Und ich auch. Josh, Josh
2: ist ja, du kommst im Smoking und mit Fliege zur Hochzeit. Ne, du hast so immer. zurückgegeben immer.
0: Lackschuhe. <lacht> und das ist ja, ja wirklich. Äh, also und du, äh, genau, ist ja Wahnsinn. Also. Standesgemäß Standes für äh, einen Arzt. Der, der Anzug kostet, glaube ich, auch. dein Anzug kostet so um die 3.000 3000 wäre so Unfug. die dreieinhalbtausend Euro Anzug. Hermanni, glaube ich, immer wechselnd mehr und oder Hans. und du äh, Hand gehst bait. auch nach
2: dem nach dem Farbkonzept der Hochzeit ja. suchst du die auf Tücher Einstecktücher und dann zusammen. so so ja, jetzt ja.
0: Spaß beiseite du schlägst da auf wie der letzte Schlunz, kann man ja. das so sagen ja das stimmt so wie siehst du aus was ziehst du an das was also gerade man, oder?
1: ja das ist eigentlich mein Hochzeitsausfit habe ich extra <lacht> für euch angezogen also du hast nee, ich, ähm, das sage ich tatsächlich im Vorgespräch es ist diese Diskussion ist ja immer äh, das verfolgen wir ja schon seit seit, seit Jahren ne? irgendwie dass die Leute sagen ja viele haben das Konzept äh, To blend in eher, weißt du so, ich habe nur schwarz an und dann schicke Schuhe oder ich habe einen Anzug an und ich habe, das habe ich im ersten Jahr auch gemacht, weil geprägt durch Steffen, ne, ähm, der gesagt hat, du musst da ordentlich aufkreuzen, was er ja auch tut oder tat, ja. tut tat, weiß man bei ihm gerade nicht, ne? also früher tat auf jeden Fall. Und da habe ich, wenn ich dann mit ihm assistiert habe, auch versucht, irgendwo noch ein Hemd aufzutreiben, was ich halt kaum besitze. <lacht> Und wurde dann auch gleich angezählt. Wie kommst du hier an? Ich so, das ist mein einziges Hemd. Sei froh, dass ich das angezogen habe. <lacht> ähm, nee, ich, ähm, ich bin äh, sehr leger gekleidet. Ich möchte auch nicht, dass die Leute denken, ich äh, gehöre zur Hochzeit, aber nicht im Bösen, sondern ganz einfach... Ähm, Gut, ich habe es auch schon mal übertrieben. Ich hatte so ein T-Shirt an, so mit tätowierten Fäusten da drauf. Das kam in der Kirche <lacht> etwas schräg. Für die Kirche habe ich tatsächlich manchmal, wenn ich weiß, das ist ein sehr konservativer Ein Kapuzenpulli. Dann äh, habe hab ich einen noch einen grauen Kapuzenpulli. Genau, ein einfarbigen. Nee, und ich. Ähm, aber witzigerweise, ich, ähm, um nochmal das Schuhthema aufzugreifen, ich habe und jetzt kommt das Witzige: Die Schuhe sind wirklich das Teuerste, äh, was ich tatsächlich auf Nachzeit anwende. Er Jordans von
0: 1988. Das <lacht> Limited
1: Edition.
0: Nur 600 Euro gekostet.
1: Das, das, das wäre aber günstig. Also wir waren in, in New York in einem Laden, der heißt Flight Club. Da gibt es nur Einzelstücke, Originale. Die sind auch so 20-fach verschweißt. Und dann gibt es auch nur die Größe, die da ist. Und dann drehst du so, und ich, Oh, der sieht ja cool aus. Dreh um. 1500 Dollar. Ja.
0: Da steht mein Name drauf. Das wird mein meine Hochzeitsschuh.
1: Das Nein, ich habe. <lacht> ähm, wir haben in Bremen so einen Laden, der für konservative Kleidung sehr bekannt ist. Der nennt sich Stiesing. Und da gibt es nur so. Klingt schon so, ja. ja und da gibt es nur so hm, so feinsten Zürn. Und da habe ich damals noch so am Übergang von ich bin Steffens Assistent zu äh, ich mache das jetzt selber, äh, hatte ich Schuhe gesucht, die super bequem sind. Und das sind so Budapester aus Wildleder mit einer Gummisohle. Die sehen wirklich richtig piekfein und sneaker aus und tragen sich wirklich wie Sneaker. Also für jeden, der jetzt einen Anzug anzieht, geht mal in einen Herrenausstatterladen äh, der etwas höheren Preiskategorie. Da gibt es italienische Schuhe, die wirklich aussehen wie die besten Schuhe an sich und die sind so bequem. Und da habe ich jetzt sozusagen immer so das Nachfolgemodell gekauft. Und das ist wirklich, damit kann ich 14 Stunden rumlaufen und die sehen aber trotzdem nicht aus wie... Der letzte Dreck. Ja. Wie der Rest. Die Quintessenz, <lacht>
0: die Quintessenz von dieser ganzen Geschichte ist aber, dass jeder, der sich diese Frage stellt, wie soll ich das machen? Was ist das? Oder wie, wie macht man das? Das gibt es nicht. Nee. Du läufst da, ich sag's nochmal, du läufst da auf wie der letzte Schlunz und deine Kunden kommen über Empfehlungen. Ja. Das heißt, das interessiert die, wie die Rübenernte, wie du da aussiehst.
1: Ganz genau. Ich sag's aber vorher. Also wenn ich mir zum Beispiel, also es kann, also da bin ich durchaus Dienstleister genug, wenn die sagen, ja, wir haben uns aber das und das überlegt, da diskutiere ich dann. Also Oder sage ich, ja, kann ich machen oder kann ich, nie, kann ich nicht machen. Ne? Also manchmal kann ich es halt nicht machen. Und die sagen, ja, ähm, alle sollen im Smoking kommen. Dann sage ich, ja, äh, ich gebe euch mal die Adresse von. Weil ich kaufe mir nicht extra äh, ein Smoking, den ich nie wieder anziehe. Mhm. und ähm, Aber meistens war es gar kein Problem. Ich habe es dann halt gesagt, so. Und ich, ich bin ja auch äh, sehr... Ich greife ja relativ wenig in die Hochzeit ein, außer beim Gruppenfoto, wo ich die dann äh, zusammenfärgen muss zu so Ach, einer die Masse.
2: die stehen da nicht zufällig so zusammen? Nee. Was mich wundert. Was
1: mich wundert. Ich meine, jeder, der auf eine Hochzeit geht, weiß, dass er irgendwann mal in einer Gruppe da zu stehen hat. Dass die das nichts freiwillig machen, finde ich eigentlich auch ja, schon ja. verstörend. Ähm, nee, und ich, ich bin ja eher so ein Heckenkuckuck und ich drücke mich in irgendwelche Ecken rum. Was meinst du? Der Heckenkuckuck hat eine, eine ja, Braut mal gesagt: Ach, das ist der Heckenkuckuck wieder, weil ich, mal, weil ich irgendwas durchfotografiere oder hinter der Bar stehe. Und wenn die dann zur Bar kommen, tauche ich kurz auf, klack und tauche wieder unter. Deswegen ziehe ich auch ah, so also, ein Das ist wirklich, wirklich.
2: Hinter, hinterm Tresen. Hinterm ja, nicht den
1: ganzen Abend, aber für ein paar Shots ist das richtig super. Also, du musst natürlich den Gastronom fragen. Für ein paar Shots. Ja. Und am Tresen ein Trinken, ein Foto. Ein
2: Shot, ein Shot. ist ein theke Ja.
0: Der Thekenkuckuck, okay. Nee, aber um.
1: Also, ich glaube auch, dass das gut, vielleicht habe ich da nicht die Paare, die 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 sagen, das ist uns aber wichtig, dass du im Anzug kommst. Weil ich möchte, sagen wir mal so, meine Paare, die ne, man sucht sich die Paare ja aus, die zu einem passen. Und so ähm, so jetzt witzigerweise so Leute, die jetzt so in Bremen so eine gewisse Prominenz haben, die das wahrscheinlich erwarten würden, die würden mich auch nicht buchen. Ja,
0: aber du, du musst dich da auch gar nicht für rechtfertigen. Mir ging es jetzt nur darum, nochmal zu erfahren. Es gibt sicherlich Wege, die sind so ein bisschen massenkompatibler. Und da kann man sagen, okay, das ist ein Tipp. Das wird immer, so wird es wahrscheinlich tendenziell funktionieren. Aber dann kommt halt der Talenten um die Ecke und beleidigt eines Besseren. Das heißt, so ist es. es gibt keinen. Kein richtig, richtig oder falsch, sondern das muss wirklich jeder für sich so entscheiden. Und der eine für den einen funktioniert so, für den anderen so. Ja. Ja. Und die Menschen reagieren ja auch unterschiedlich drauf. Ich habe früher ja noch... Äh
1: meine Haare sind ja jetzt, was weißt noch du, als wir in New York waren, da standen die ja noch alle so ein bisschen punkig nach oben. Ich das war hab in Bilder. Grau, aber ja, äh, genau. Und ähm, da war ich in München auf einer Hochzeit gebucht und da kam so eine ältere Dame zu mir und hat gesagt, wie cool sie das findet. Da würde man gleich sehen, das ist ein Künstler und sie hätte vollstes Vertrauen und das meinte die nicht ironisch. Ne? Ja, ja. Weil, Denkst hat, du. Der, ja, der Gute grinst <lacht> die ganze Zeit. Nee, die, meinte, also, äh, die meinte das wirklich nicht ironisch. Die war ganz... Äh, Ganz witzig drauf, also weil ja. so eine Welt, München ist halt nicht Bayern. Und sehr Paar, vorsichtig. paar Fans aus Bayern weniger beim Onkel Bob. <lacht> ähm, die war, das war super nett und andere denken, was ist das für ein Idiot. Ja. Ist mir aber egal, solange es nicht das Brautpaar ist. Ja. ja, okay. Und im
2: Winter retuschierst du dann für andere Hochzeitsfotografen Hochzeiten? Nein, Hochzeiten retuschiere ich gar
1: nicht. So. Also es geht nicht um die Masse. Sondern, also da, ich glaube, das wird, du machst ja viel an deinen Bildern, ne? die du, die du im Blog... Ja, das ja, sieht man auch. Ja, mach Wahnsinn. Du, mach, du mach, mal Wahnsinn. <lacht> mach mir doch mal nichts vor. Mal ja. vor. <lacht> Nein, du, du hast ja einen sehr guten Look. Du bist ja im Vergleich von vielen, ich gucke mir ja nicht so häufig andere Hochzeitsfotografen an, aber das macht dir wahrscheinlich auch nicht mehr. Das hat man so am Anfang immer viel gemacht. Aber du hast ja schon, man sieht schon, dass, dass da sehr viel Liebe zum Detail in deinen Bildern steckt. Und ähm, aber das mache ich halt kaum. Ich ähm, ja Justice. das ist
0: Liebe, ja.
1: <lacht> Komm. ja. Ähm. Nein, aber ich meine, Liebe Hochzeitsfotos, die will ich denke, ne? Hochzeitsfotos, das sind irgendwie tausend Bilder, die du nachher abgibst. Ja, Klar ist der weißabgleich der Anwendung, aber du machst da jetzt hm. nicht eine aufwendige Retusche mit 20 Ebenen. Ja. Ne? Und ähm, nee, ich mache tatsächlich Porträtretusche und ähm, mache auch keine Composings. Das ist auch zum Beispiel viele Fotografen, die mit Photoshop nicht viel am Mund hm. haben, die schmeißen das auch alles in einen Hut. Hm. Aber genauso gibt es ja auch Architekturfotografen, die können keine Hochzeiten, Hochzeitsfotografen können sagen wir mal, weniger gut Architektur. Mhm. Genauso ist es im Photoshop auch. Ich kann ein Bild aufhübschen, wenn es um Menschen geht, die da drauf sind. Aber wenn mir einer sagt, oh doch, na komm, Flure kann ich auch mittlerweile, ja. dank Nils. Mhm. Äh, kann ich auch Parkett. Aber ähm, im Grunde genommen so Composings, so Fantasy-Composings, wenn du mir sagst, ja, kannst du mal ein Composing für mich machen? Ja, so ein Brautpaar hat sich von mir gewünscht. Die sind totale Fans von Game of Thrones. Ne, so wie die ganzen Russen. Äh, diese Russen noch also, Und dann möchten die, dass da irgendwie so ein Schwerterkampf im Hintergrund ist und das Brautpaar im Vordergrund. Und dann ja, äh, nee, kann ich nicht. Also Composings nicht. Nein, da geht es wirklich um ich business glaube, das
2: heißt compositings.
1: Compositing.
2: Compositing. ist, glaube ich, nur Musik. Das ist ganz, ganz seltsam eigentlich. Habt ihr das auch ja Ahnung? Egal. Nee, egal also du, du siehst, wie viel Ahnung ich davon habe, ich ja. weiß noch nicht mal, wie es richtig heißt. Ja, ja. ne? ja. Und ich habe nur fieses Halbwissen. <lacht> ähm, das heißt, du sitzt an einem
1: Bild so lange wie andere an der ganzen Hochzeit. Kann passieren, ja. Also wir haben ähm, häufig ich, äh, sind es, also es ist, es ist was ja viele immer unter Retusche verstehen, die denken ja immer, es geht ja nur um Ausbessern, aber es geht ja eigentlich um eine gewisse Veredelung. Ja. Ne? Also sozusagen ein Bildlook, äh, mehr Kontrast, irgendwas aufräumen, was man beim Fotoshoot übersehen hat. Auch mal eine Sache dran basteln, ja, aber jetzt so richtig sozusagen aus einer Szene eine komplett andere Szene zu generieren, äh, nein, das nicht. Aber ähm, ja, so eine Beauty-Retusche kann ja schon mal... Okay. Pro Bild fünf, sechs Stunden dauern. Ne? Und die Frage der Fragen, äh, Frequenztrennung oder Dodger Burn? Ah, Dodger Burn, Frequenztrennung. Äh, ich sage, äh, mein äh, Idol sagt immer, immer wenn einer Frequenztrennung benutzt, stirbt ein kleines Katzenbaby. Ja. Und das, äh, das heißt, Calvin Hollywood ist nicht dein Idol. Calvin Hollywood ist nicht mein Idol, äh, als Photoshopler nicht. Hm. So was er jetzt so macht mit seinen... also der ist einfach ein Vorbild für Fleiß, ist der auf jeden Fall. Das, hier, ja, Na, das ja. also. Aber seine Sachen sind halt so genau das Gegenteil von dem, was ich mache. Bei seinen Bildern sieht man sofort, da war ein bisschen Photoshop im Spiel. Bei mir ist es, <lacht> <lacht> bei mir ist es so, dass, dass die Leute oft sagen, ja, es ist ja ein schönes Bild. Und äh, häufig ist es auch so, wenn du zum Beispiel von anderen Fotografen äh, dann ein Bild, wo du auch so ein bisschen die Bildstimmung verbesserst oder überhaupt erstmal eine Lichtstimmung geschaffen hast, dann kriegen die äh, Applaus, ja, tolles Licht. Und du denkst im Mittag, na, sag mal besser nix, hm. schreib mal besser nix. Ne? Also du musst das auch abkönnen, dass du nicht im Mittelpunkt stehst, obwohl bestimmt das Bild 30% deine r Quotes äh, Kunst ist. Und ich sehe das eigentlich auch als eine Art Kunstform, aus einem guten Bild ein etwas besseres Bild zu machen. Ja. Ohne, dass man sieht. Das finde ich halt wichtig.
0: Wobei der Einsatzgebiet das Einsatzgebiet ist ja schon ein sehr spezielles. Ja. Ich habe dich auch schon ein paar Mal beauftragt sozusagen. Ich Mir ist gerade spontan ein Bild eingefallen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Frau hieß, diese Chanson-Diva. Wie, wie hieß die noch? Darf man das on air sagen? Ja, das darf man sagen. Ja. Ute Lemper oder? Ute Lemper, hm. genau. Die habe ich hier in Berlin fotografiert und ähm, da hast du gezielt zum Beispiel an einem Bild gearbeitet, was sich der Kunde ausgesucht hat bei mir und das war klar, das wird groß gedruckt. Also ja. irgendwie auf ja. Zur Plakatgröße. Und dann macht es Sinn, dort diese Sachen im Detail auszuarbeiten und dass man auch wirklich ja. mal auf 100% reinzoomt und guckt, ja. ist hier mit der Haut, ist das wirklich alles in Ordnung ja. und stimmen die Farben und so. Das stimmt. Aber ansonsten ist das ja, glaube ich, für, den, für die Alltagsfotografie diese Art von Retusche, die du in Photoshop machst, ist ja unbedeutend im Grunde.
1: Ja, ne? und ja, das ist auch das, was... Äh, ich, Wir haben ja jetzt so eine Workshop-Reihe, Steffen und ich, that's how we do it, wo ich auch sage, nicht jedes Bild braucht fünf Stunden Arbeit. Und es ist auch nicht sinnvoll, in jedes Bild fünf Stunden Arbeit reinzustecken, sondern es geht um die, äh, ne, wie beim Tim Raue, das Signature-Gericht, genauso geht es halt um ein Foto, was wirklich oder ein, eine eine Reihe von Fotos, so maximal zehn oder so, die man sagt, die die muss man jetzt beim Kunden abgeben. Und der Kunde erwartet auch eine gewisse Qualität, eben dass halt ähm, die Farben stimmen. Wir haben äh, Das ist übrigens, äh, finde ich, fast die Königsdisziplin. Wenn man
2: äh, ein Bild gut hinbekommt, ist das alles relativ leicht erlernbar. Mhm. Aber eine Reihe von zehn Porträts aufeinander abzustimmen mit ja. verschiedenen Hautfarben, mit verschiedenen Hauttypen, das ist die wirklich die das Hölle. Ist,
1: das ist wirklich die Hölle, das stimmt. Ja. Oder du hast halt zum Beispiel, äh, ich habe für Steffen auch einen relativ guten äh, Hamburger Koch äh, bearbeiten dürfen. Der hatte einfach so ein Hautkolorit eines äh, britischen Touristen auf Mallorca. Mhm. Und zwar weiß-rot, und zwar wirklich so in, in komplett, in Reinform. Und das ist, ich meine, der steht, der arbeitet halt hart, der steht nur in der Küche, der kommt kaum an die Sonne, dass der nicht aussieht wie Brad Pitt ist klar, aber, für das Magazin Feinschmecker muss er ein bisschen Brad Pitt Tendenzen haben oder möchte er wahrscheinlich auch gerne oder die Agentur, ja. äh, wenn die da irgendwie äh, was von ihm abdrucken. Und das sind so Arbeiten, wo, wo was eigentlich, sagen wir mal so, selbst den Hochzeitsfotografen, der wirklich äh, High-End Hochzeitsfotografie macht, überhaupt nicht interessiert, ob der Bräutigam so ein bisschen gerötete Wangen hat. Ja, Im Gegenteil, ist er sogar ganz hübsch, er war aufgeregt. Mhm. Ne? Aber das kannst du halt beim, äh, wenn der jetzt irgendwo vorne auf dem Sternencover drauf ist, nicht gebrauchen, ja. dass der irgendwie nach
0: Aufregung aussieht oder nach ja. harter Arbeit. Ja und äh, aber diese ganzen Techniken seit wie lange machst du das jetzt das hast du dir selbst beigebracht nein
1: nein nein ich habe tatsächlich ähm, das kann ich auch jedem nur empfehlen wenn man denn mal in was schnell besser werden will ihr macht das auch ne einzelcoachings gibt ihr auch ne? mhm. also bucht bei den beiden einzelcoachings weil das ist das was dich schnell du was deine Lernkurve ja äh, ich kann Frequenz trennen. also mein ich habe ein... Äh, über einen sehr guten Freund aus Hamburg, der hat gesagt, hier, ich habe so einen Nerd, wenn du Photoshop lernen willst, der ist richtig gut, der kann zwar so viel mehr, als du brauchen wirst, aber der kann dir halt die Grundsachen ganz gut erklären, Er heißt Patrick Romer, und mit dem habe ich halt angefangen und da, da habe ich das ist jetzt zweieinhalb Jahre her und naja und dann durch dadurch dass ich sehr viele Fotografen kenne und die das mitbekommen haben musste ich mich auch halt auch ganz schnell äh, stark verbessern weil dann nämlich so Anfragen kamen wie du das Hautkolorit das hat so einen leichten Gelbstich mach das bitte weg mhm. und das kannst du halt nicht mit Frequenztrennung oder mit irgendwelchen äh, Presets machen, das geht nicht, das ist Handarbeit, das ist auftragen, polieren oder das, was ich vorhin für dich gemacht habe, fliegende Haare, ja genau, ne? Flyways kriegst du nur weg mit einer ganz großen Tugend, das ist Flies. Du musst wirklich mit einem drei äh, drei Pixel großen Stempel hockelst du das Haar weg. Oh, ich
0: werde ganz blass. Schon wenn ich das, den ganzen Scheiß nur höre. Ich, ich habe da sowas von keinen Zugang. Also ja, ich, ja. ich, ich äh, finde das gut. Das muss ich auch. Ich, deswegen komme ich ja auch oft zu dir mit ja. äh, weinend und sage: Kannst du mir hier diese Flyaways, wie ich von dir gelernt habe? Ja. Kannst du mir das hier wegmachen oder irgendwie hier das sieht, ach, mach das mal hübsch oder so. Ja. Ne? Aber, aber das ich ist, selber, äh, ich sehe seh das einfach nicht. Ja. Ich, äh, ich komme da nicht rein. Ja, aber Insel. das ist wirklich tatsächlich
1: so eine Jungfrau-zum-Kind-Ding geworden. Also wo ich das für mich, und ich habe dann irgendwie Spaß dran gehabt, dann war ich letztes Jahr, das war eigentlich so ein bisschen so, wo ich nochmal einen ganzen Satz gemacht habe, gefühlt, für mich selber jetzt, ähm, war, es ähm, war hier ein Wochenende in Berlin mit dem Retoucher von Joey L. Den ich ja, also da sch ich schmeiße Rosenblätter dahin, wo er hingeht. Mhm. Ja. Weil ich den, dem äh, Typen äh, beim Arbeiten zuzugucken, das war ein Traum. Und vor allen Dingen, der ist so nett. Also Dem Retoucher? Der Retoucher, nicht, der nicht ist Joey L. L. Das weiß ich nicht. Den würde ich gerne mal kennenlernen. Mhm. Ob der, und der macht ja eigentlich auch einen witzigen Eindruck Wie ja, alt ist der? 12?
2: 13? So der, ne?
1: ja, der ist, ich glaube, keine 30. ne? Ja. und ähm, den Arbeiten äh, zu sehen und was er das so erklärt hat während er uns noch erklärt hat, was wir zu tun haben hat er das gleiche Bild bearbeitet wie wir und du guckst nur auf diesen Beamer und denkst warum sieht meins aus wie Clownskotze und seins sieht so geil aus <lacht> also das, das war das war so ein Highlight so wo ich sage, das ist nicht, ja. nicht schlecht ja, also so bin ich dazu gekommen letztendlich ja.
0: Okay, das heißt, wenn man man kann dich auch buchen sozusagen. Also du machst, ja. du übernimmst, also du retuschierst wahrscheinlich in erster Linie fremde Portraits, Bilder.
1: Ja. Weißt du, ja, ich übe an meinen eigenen. Ne? Das ist genau wie ein Konzertpianist oder Gitarrist, der übt zu Hause und auf der Stage muss das können. Ne? Ja. Das ist kein ja. guter Punkt zu üben. Ich fotografiere auch viele Porträts genau um halt auch Beauty-Retusche oder was heißt Beauty-Retusche? Also wirklich äh, porträtretusche retusche zu üben. Und ja. ähm, da mich zu verbessern. Ja. Und zu gucken, ob Frequenztrennung doch was ist. Und jedes Mal, wenn ich es mache, denke ich, nee, es ist einfach ein Scheiß, es wird einfach nur flau. Wollen
2: wir es mal ganz kurz erklären?
1: Ja. Äh, ich glaube, es wissen halt viele ja, nicht. Frequenztrennung ist eine, eine Photoshop-Technik, wo du vereinfacht gesagt, Struktur und Farbe voneinander trennst. Also genau. die Frequenz trennst. In den Höhen, wenn man das jetzt mal so doof sagt, sind die Strukturen und in den Tiefen sind die Farben und du kannst dann Farben unabhängig von der Struktur und Struktur unabhängig von den Farben beeinflussen. Genau. Das, das Problem was ist, wahnsinnig dass es
2: praktisch ist. Ne? Eigentlich
1: wahnsinnig praktisch ist und mhm. für kleine Sachen, es gibt manche Sachen, da kommst du sogar manchmal gar nicht drum zu. Mhm. Es sei denn, du hast, dir, dir fehlt zum Beispiel ein Stück, also du kannst ja in Photoshop nur das irgendwo reinbringen, wenn es da ist. Und mhm. wenn es fehlt und manchmal musst du es machen, aber ähm, das Problem ist nicht die Technik an sich, die wahnsinnig praktisch ist, sondern Jetzt kommt der medizinische Background. Paracelsus hat irgendwie gesagt, glaube ich, dass der es war, die Menge macht das Gift. Also eine Sache von was einnehmen ist nicht sofort tödlich, kann sogar helfen. Aber wenn du zu viel davon nimmst, bist du tot. Und so ist es bei Frequenztrennung. Es ist halt viele, die, da kann Kelvin Hollywood nichts zu, der diese ja, Technik die, auf den Markt wirft. Ja, und nee, dann. Nee, aber die ist nicht von ihm. Also er hat sie okay. aber populär gemacht. Ja, okay. ne? Und dann haben alle diese Tutorials gemacht und haben dann die Haut komplett, ähm, also sozusagen die Struktur komplett glatt gemacht. Das heißt, die Poren auf der Stirn. Und die Poren auf der Wange sind, wenn man sich mal Menschen anguckt, unterschiedlich. Und durch diesen äh, Gleichmachungsprozess sind die Poren auf der Stirn und häufig dann auch, weil man dann auch von der Stirn was rüber retuschiert auf die Wangen, dann gleich. Und die Farben sind gleich. Und dann sehen die Leute aus, als ob sie so eine Marzipanmaske übergesetzt bekommen haben. Und dann sagen die, das ist Beauty-Retusche. Das ist es aber nicht. Das ist, äh, mein alter Chef hätte gesagt, Kernschrott. Aus der Werbeagentur, wenn du ihm irgendwie ein Logo hingelegt habe, hast, gesagt, findest du das, Chef? Das ist Kernschrott. Dann wusstest du, Da kannst du also dein Mäppchen zuklappen und von vorne anfangen. Da gab es keine Ansätze, ja, dann tweaken wir hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen, wenn es Kernschrott war, war es im Kernschrott. Und das ist ja. so eine Art der Retusche.
0: Äh, wie war nochmal dieser äh, Photoshop-Spruch mit, mit, den, mit den Farben? Äh, äh, das ist... Ähm weißt du das mit der äh, es gab doch diesen diesen, diesen einen Spruch äh, das das ist irgendwie äh, äh, Scheiße allein von, von von der Farbgebung her ach so ja ja
1: der ist sehr gut der ist von meinem Lehrer ja. äh, der hat halt äh, der, der ist wirklich gut der hat halt gesagt äh, aus Scheiße kannst du maximal Bronze machen ist ja allein schon vom Farbton vorgegeben. Daraus okay. kann man kein Gold
0: machen. <lacht> ja. ja, okay.
1: Ach, den meintest du.
0: Gut, wo kann man das, äh, wenn, äh, ich bin auch kurz eingenickt, ich habe jetzt relativ viel über Photoshop gesprochen, glaube ich, 20 Minuten. Ich, ja, jetzt bin, ich, ich, bin, jetzt, ich bin jetzt wieder voll da. Ja. Äh, wenn man äh, das, wenn das interessiert, wo kann man das Ganze nochmal nachlesen? bei, äh, äh, du hast mehrere Webseiten auf. oder? genau ja.
1: gesagt. Äh, ob das so schlau ist, glaube ich auch. Eigentlich, ne? ich mache, wie gesagt, alles falsch bei Social Media. Die Hochzeitsseite, gerade äh, noch im äh, Beta-Stadium, ist halt joschtalinen.de. Bitte nicht angucken. Äh, <lacht> und da, wo die Retusche-Sachen sind, ist joschtalinen.com und mhm. da sind halt die Retusche-Sachen drauf und das führt ja genau, mhm. äh, Manuel schüttelt schon in den Kopf, ich weiß, mhm. Social Media ist nicht so meins. Äh, ja. jedenfalls, Gut, das ist da sind Arbeitsproben Schau. von ja, dir ganz viele. und
0: ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibst du mittlerweile auch relativ viele Coachings für Leute, die äh, spezielle Techniken in Photoshop ähm, lernen möchten, ja. weil denen das zu teuer ist, äh, jedes Bild sozusagen outzusourcen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Oder die einfach vielleicht Bock drauf haben? Ja, also es gibt so gemischte Anfragen. Die
1: ersten, also also ich habe jetzt ein paar gehabt, die gesagt haben, wir würden das gerne lernen dann waren sie dreimal da. Dann haben sie es auf ihre eigenen Bilder versucht anzuwenden. Dann habe ich drei Wochen nichts von denen gehört. Und dann kam, ich schick dir mal zehn Bilder, die müssten mal gemacht werden. Äh, weil gemerkt wurde, naja, das ist doch gar nicht so einfach. Also es gibt sich auch anders. Oder ich habe für Leute was gemacht und die haben gesagt, du, ich kann das nicht jedes Mal bezahlen. Das habe ich einfach nicht im Budget. Meine Kunden bezahlen mir das nicht. Aber ich sehe, dass das notwendig ist. Also dass Photoshop kein Teufelswerk ist, sondern dass jetzt habe ich so einen Look durch dich, jetzt muss ich den aber auch auf die anderen Bilder irgendwie bringen. Und dass wir dann zumindest so ein Grundkonzept, so ein Grundgerüst machen, dass die sozusagen ihren Farblook dann auch wieder weiter hinbekommen, ohne mich anzurufen.
0: Mhm. Ähm, ähm, ich springe jetzt mal ganz ja? kurz. Bist du am 22. November, ähm, kommst du da zu unserem onkel Bobcast? Auf jeden Fall, das mir nicht entgehen. Ja, da kann man da ja auch nochmal äh, in die Tiefe gehen. Und Wo das, würde es denn stattfinden, Nils? Oh. Äh, ich habe jetzt, oh, ganz böse Frage, das ist eine ganz böse Frage. Ja, vor allen Dingen, ich weiß nicht, warum der so dreckig lacht, der fliegt, uh. der fliegt am Montag nach Mallorca. Uh. Weißt du? Ja. Und das wird so ein das wird so heimlich, so durch, durch wieder durch die kalte Küche, wird dieses Problem einfach bei mir abgelagert. Dann macht er sich jetzt noch darüber lustig, dass ich noch nichts habe. Selber verpisst er sich schön in den Süden. Und dann sitze ich hier nächste Woche allein in Berlin und soll diese Location klar machen. Also, ich habe zwei in der engeren Wahl. Mit beiden werde ich am Montag oder Dienstag telefonieren, beziehungsweise vor Ort mir äh, über deren äh, Getränkesortiment so. ein äh, Bild machen. Ich muss ganz kurz... Wunderbar, jetzt Wenn ich <lacht> dich nicht hätte. Ja, so. Aber wir haben das ja noch nie gesagt. Also, 22. November in Berlin, Anke äh, Bobcast Get Together, zweite Runde. Mhm. Die erste war schon ein äh, durchschlagender Erfolg, äh, Erfolg. Bullseye sozusagen. Ja. Beim zweiten Mal wird es nicht besser. Äh, Josh, du bist auch am Start. Ja, auf jeden Fall. Äh, stehst da sozusagen für, äh, für Fragen, die wir jetzt hier nicht zu Photoshop, die wir jetzt nicht in der, äh, in der äh, Tiefe äh, diskutieren
2: können. Äh, du äh, wirst dann äh, so mit dem Laptop in der Ecke sitzen. und
0: Ich habe das richtig <lacht> verstanden. Jeder darf mit einem Problembild kommen und wo ja. löst. <lacht> <lacht> und noch am Abend äh, noch am Abend. Wie von äh, Gesundheitliche Probleme. <lacht> 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 ja, Kreuz.
1: Ja. <lacht> ah, super. Ja. Ähm, Aber nochmal ganz deutlich: 22.11. Berlin mhm. und um Voranmeldung wird gebeten. Ne? Das haben wir ja, vorhin da, beim Frühstück das gesagt. Haben wir oh, wohl ja. in meinem,
0: genau, es wäre ganz gut, dass wir einfach das mir, Geist wenn du also deinen Bauch in die mallorquinische Sonne hältst, dass es mir so ein bisschen leichter gemacht wird, auch dem Kneiper gegenüber zu argumentieren. Ich habe äh,
2: Wetterbericht heute Morgen gecheckt. Kommen, äh, wir, kommen wir jetzt zu zwei. Ringe auf Mallorca. Ah ja? Aha. Ah, das so zu dem Thema. Mhm. Das ist verrückt.
0: Gut. Äh, ansonsten, äh, ich bin, äh, wenn ich mir Manuel angucke und wenn ich mir, wenn ich in mich mal reinhöre und reinfühle, bin ich echt heilfroh, dass du <lacht> heute hier gewesen bist und uns beim Podcast äh, die Arbeit die Arbeit abgenommen hast. Äh, ich glaube, wir hätten aus uns wäre heute nichts Gescheites rausgekommen. Nicht wirklich. Ich wollte mich ähm, allerdings noch einmal bedanken. Bei der letzten
2: Folge wurde auf Facebook und ich muss jetzt unbedingt den Namen Ah, Yay, dann, was, kommt, was kommt denn jetzt? Ja, ja. Manuel, du, 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 du? du kriegst ja. so eine feierliche
0: Mine mhm. plötzlich. Ja, nee, so, so.
2: Andreas Stamikow hat eine App empfohlen. Eine Instagram-App. Richtig, das stimmt. Ähm, die habe ich mir auch installiert und die finde ich gut. Äh, ich weiß nicht, heißt sie Unum oder an UNUM un um UN. Weltklasse-App. Ich habe keine bessere App auf was meinem Telefon. Äh, mit der kannst du Instagram vorplanen. Ich glaube, zwei Wochen sind free und den Rest müsste man zahlen, aber zwei Wochen reichen dicke. Du siehst praktisch deinen Instagram-Feed in der Zukunft und kannst ihn schieben. Also du kannst oh. die Bilder so zueinander verteilen, dass sie ähm, gut zueinander oh, aussehen. Ich sehe, Josh
0: wird ganz warm ums Herz. Ja. Das äh,
2: eine Weltklasse-App. Und hinten, hinten raus ähm, kannst du Keywords richtig nett Keywords Ich habe da noch viel mehr rausgefunden. Und äh, eine super Statistik für äh, was sind deine erfolgreichsten Keywords, was sind deine erfolgreichsten Bilder. Wer hat dich entfolgt? Wem solltest du also auch... Ne? Ja, die <lacht> auch support, ja, Das ist jetzt alles... Äh, sichtbar äh,
0: sichtbar und ja. wunderbare App, also vielen Dank also, an äh, äh, ganz offensichtlich ich habe diese App, ich dachte ich hätte sie verstanden Manuel hat gerade schon wieder Sachen erzählt, von denen wusste ich noch gar nichts ich dachte ja, einfach nichts. nur, man kann da irgendwie drei Bilder im Voraus schon mal reinlegen ich oder zeig so Wahnsinn, äh, was, ja noch was ich finden. auch
1: total toll finde bei Instagram, ich mache Airquotes äh, äh, was diese machst du, das habe ich gerade Airquotes, Anführungsstriche ja. oben, Anführungsstriche unten ich meine es ironisch, das heißt Airquotes Okay. okay, also was ich überhaupt ganz hässlich und schrecklich finde, um es mal gerade zu sagen, wenn die Leute diese Kachelansicht von Instagram dazu benutzen, ein
0: großes Bild zu posten. Ach so, das wollte ich eigentlich auch mal machen. Es nee, mach das es nicht, ist das ist doch, das finde so übel. Stirbt dann auch ein kleines Katzen, äh, ja. Katzenkind? Nee, dann sterben Hunde werden. Oh, okay. Und dann kriegst du mit deiner Freundin eine. Ich würde es nicht tun. Okay, gut, dann lasse ich die Finger
2: davon. Nee, ja. nur so ein, ganze Reihen, so ein Panorama. Ja, auch
1: ja. nicht. Das ist scheiße, gar nicht. Oder? Das geht, Alter, das geht gar nicht. Nein, ist wirklich. Aber ich habe mich heute an den Kodex gehalten, was ich alles nicht sagen durfte. <lacht> ja. Ja. Das was so was da wäre? Erstens. <lacht> Eine
2: Erstens.
1: <Krater> Kata-Kata-Gate. <lacht> 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 ähm. Dann waren noch. So jemand aus was Österreich,
0: <lacht> die ich nicht erwähnen darf. <lacht> Weiß? Nein, Nein. Wir bei uns davon über alles reden. Genau. Also, äh, das, äh, du suggerierst sie jetzt gerade, als wenn wir dir irgendwas vorgelegt hätten, über das nicht gesprochen werden darf. Das ist nicht der Fall. Jeden <lacht> Gast wurde bei uns immer gesagt. Sprich, frei von der Liebe weg. Es gibt, die Gäste dürfen, es gibt, wir nicht. Es gibt hier, so. kein Tabuthema hier. Uns ist kein Thema zu heiß. Nichts ist uns zu schwierig. Wir sind da vollkommen offen. Also, wenn du da gerne jetzt noch was auf den Tisch bringen willst.
1: Nee, nee, Manuel hat, gute Argumente gebracht.
0: Ich wieder langsam. Ja. Ich sehe. Die Augen sind doch echt so auf Halbmast. Nein, ähm, wir, wir sind auch zeitlich, äh, es ist alles, alles super, äh, Josch, das war ein äh, ganz erfrischend, äh, ganz erfrischendes Gespräch. Und, ich hatte auch schon <lacht> und vor allen Dingen,
1: äh, ich, ich finde es auch ganz gut, dass es kein Videopodcast ist, weil äh, wie genau wie Nils bei dem Thema Photoshop so langsam in sich eingesunken ist und immer kleiner wurde und dann irgendwann, ah, was ich noch sagen wollte, äh, Onkel Bobcast findet am 22.11. in Berlin statt, das war, also es ist schön. Für mich ist es nur ein bisschen schade, ich habe jetzt zwar das erste Mal die Möglichkeit gehabt den Onkel Bobcast schon am Sonntag zu hören mhm. und nicht erst am Dienstag, mhm. aber ich werde mir den nicht anhören am Dienstag. Ich habe ah, eigene Stimme.
0: Du hast nicht, pass auf, da haben alle Angst vor <lacht> äh, mich eingeschlossen und ich gehe mal davon auch aus ja, Manuel auch am, am ja. <lacht> Den kannst du heute halt nicht vergessen. Ja, so, alle haben hinterher gesagt, oh wir hören uns ja gar nicht so schlimm an, wie wir das befürchtet haben. Man kennt das ja noch so von früher, so vom Kassettenrekorder. Ja. Weißt du, so als Kind, dann ja, denkt ja, man ja wirklich, man die Hände über den Kopf zusammen. Wie höre ich mich an? Das ist ja entsetzlich. Der äh, Uncle Bobkas ist da was äh, Besonderes. Ah, Hier ja. hören sich hinterher alle so an, wie sie sich wirklich anhören und erkennen das dann ja. auch und sagen, so schlimm ist es ja gar nicht. Ja. Nils macht so eine Frequenztrennung über deine Stimme. Und äh, Das finde ich aber gut. Ja. Ja. Da werden so kleine Elfentöne noch ein... ein genau. äh, ne, die hochfrequente genau. Elfentöne. Das finde ich gut. Ein bisschen Einhorn, Viren und dann hört sich das hinterher ganz äh, schön an. Also ich habe mit meiner eigenen Stimme auf Band früher, das, das also Anrufbeantworter
1: oder Mailbox mhm. ist, ja schon mal, ist ja schon mal so ein Grenzgänger. Mhm. Aber wisst ihr, was das Schlimmste ist? Im Studio singen. Und, und hören, ob alles stimmt, ohne Effektgeräte, Hall ja. oh, aus. Ja. Äh, alles das, was sozusagen deine Stimme schicker macht, ja. äh, bei Aufnahme wird rausgenommen. Und du sitzt dann da mit den beiden Bandkollegen, die deutlich besser singen konnten als ich, so mhm. mein Part, ja. und dem Produzenten. Und es wurde alles ausgedrückt. Und es kam die reine Stimme einfach flach. Schlimm. Ja. Ja. Und dann hast du das richtig Mag innerlicher Schmerz. Ja, oder? aber
0: deshalb guckt man sich zum Beispiel auch keine Raw-Bilder an. Das ist auch innerlicher Schmerz, das, das ist auch innerlicher Schmerz, ja, das stimmt.
1: Apropos Schmerz. <lacht> ja, das kommt jetzt
0: wieder. Gut, yes. Nein, wir, beide, wir, wir zwei <lacht> beide gehen jetzt gleich erstmal noch schön in die Apotheke und suchen uns ein bisschen was aus. Genau. Das ist
2: ja gut. Okay. Ich packe nicht die Badehose ein für Mallorca und ich muss jetzt packen gleich. Und Ach, du musst voll, packen.
0: Du, ja. Wann geht's morgen los?
2: Ich, mein Flieger geht um 10 oder um 11.
0: Okay, gut, alles klar. Josch, du setzt dich jetzt gleich in den Zug für dich jetzt so nach es. Bremen. Richtig. Ich bleibe hier, halte in Stellung. Genau. Und, äh, aber du bist der Nächste. Wir müssen mal gucken, wann die nächste Sendung
2: kommt. Das wird gar nicht so einfach.
1: Äh, ich es wird ja eine Live-Sendung geben. Am 22.11. onkel Bobcast treffen in Berlin. Bist du irre? Location unbekannt. Bist du irre? Machen du keine O-Töne
0: diesmal? Ja, wir machen O-Töne, aber wir senden noch nicht live. Aber O-Töne. <lacht>
2: <lacht> aber oder? Das wird ja alles zensiert danach. Oh. Das muss ja... Das ja. Ist ja viel Arbeit so
0: eine Sendung. Nein, vielleicht irgendwann machen wir das mal. Ich muss aber noch irgendwie jemanden auftragen, der hier so einen Sendewagen hat oder so. Weil <lacht> vom aber du bist doch beim Film gewesen. Ja, ich weiß, aber das wäre bestimmt lustig, mal eine, wirklich eine Live, äh, ich weiß gar nicht, ob das technisch möglich ist. Das bei iTunes oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Es nee, geht nicht. nicht. Muss man mal drüber nachdenken. Das ich hätte du auch bei auch. YouTube eine eigene Frequenz machen. für den Uncle Bob Bobcats. Das war 24
2: Stunden. Ja, ne? Ja. Ja. Wir können so Aber deutschlandweit. schlagbeil. Deutschland <lacht> In einem 24
0: stunden sind. Ja. Wow. ja. Okay, Schön äh, wir haben alle zu so wenig geschlafen. Die Fantasie geht mit uns durch. Ähm. Josh, es war ein Fest. Ja. ja. Wie immer. Ja. Schön, dich endlich mal am Mikro zu haben. Ja. 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 Okay, ich wünsche euch beiden eine gute Reise. Danke, Nils. Bis dahin. Bis ja. Stellung. Ja. Ciao, ciao. Buenos amigo amigo Hola, my Good friend. Good friend. on de Mayo on Tuesday
1: And I hoped we'd see each other again